0: Das heißeste Wochenende des Jahres ist vorbei. Wir haben alle überlebt. Am Wochenende hat natürlich auch ordentlich Triathlon stattgefunden. Von daher, ihr seid zurück im Buddy Talk. Simon Ger und Nils Romholt berichten von allem Wichtigen. Aber vor allem sprechen wir darüber, was am Wochenende in Düsseldorf bei den Finals passiert hat. Weil Lasse Nüger priester der Gewinner des Rennens, ist bei uns zu Gast im Buddy Talk und hat... Simon mehr oder weniger richtig von der Kurzdistanz überzeugt, sodass er zukünftig kein Rennen mehr verpassen wird, weil es einfach nur geil ist. Ähm, von daher, darüber haben wir gesprochen. Vorher ein kleiner ähm, Blog über die anderen, anderen Geschehnisse vom Wochenende Ironman tun. Aber das wird Simon gleich ein bisschen eingehender erklären. Und vorab hat er auch noch einen neuen Presenter dabei. Von daher, Simon, Nils. schieß doch mal los.
1: Nils, ich muss dir äh, dazu eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar ich habe vor zwei, drei Jahren mal ein Radteam äh, auf einer kleinen Rundfahrt begleitet. Und in dem Zuge haben wir auch eine kleine Kooperation mit unserem äh, Presenter, den wir jetzt hier an Bord haben, ähm, fotografiert. Und ich war so, hm, naja, also Kissen, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt Kissen irgendwie so, ein, so einen großen Effekt auf Sportler haben. Und dann ist das Kissen, um das es gleich geht, wieder... Aus meinem, ist mir entflogen und hat irgendwie eineinhalb, zwei Jahre keine Rolle gespielt. Und dann habe ich dieses Kissen bei verschiedenen Athleten, die in der absoluten Triathlon-Weltspitze sind, äh, rumliegen sehen, auf Reisen bei Wettkämpfen. Das heißt auch, sie haben es quer durch die Welt geflogen und ich wusste auch, dass es nicht gesponsert ist, es ist auf jeden Fall nur selbst gekauft. Und ich dachte mir, ja, okay, das ist auch schon sperrig, irgendwie so ein Kissen mit um die ganze Welt zu fliegen. Ähm, nur damit man sein eigenes Kissen dabei hat. Ich weiß ja nicht. Und ich habe es so ein bisschen belächelt. Aber jetzt, Nils, kommt Licht ins Dunkle. Weil seit ein paar Tagen schlafe ich mit dem neuen Blackroll Recovery Pillow. Und Nils, ich sage es dir, ich schlafe wie ein junger Gott. Und ich muss auch noch dazu sagen ich bin eigentlich ein Ohne-Kissenschläfer. Also Ich schlafe, ich bin mit keinem Kissen zufrieden. Finde ich immer alles, nervt mich alles. Das ist irgendwie, ah, geh mir weg damit. Und wirklich, seitdem ich dieses Kissen seit ein paar Tagen habe, kann ich das alles komplett nachvollziehen, weil wirklich, du legst dich da rein. Boah, ey, wirklich, ich schlafe wie ein junger Gott. Und jetzt weiß ich auch, dass man das ganz, ganz einfach rund um den Globus fliegen kann weil da ist so eine Tasche dabei, da packt man es rein und man kann es so klitzeklein einrollen, dann nimmt es nicht mal viel Platz weg. Also ich kann, bin wirklich, ich bin ein riesen, riesengroßer Fan und äh, mir war es auch ganz wichtig, das ein bisschen auszutesten, bevor wir hier drüber, hier drüber erzählen und äh, ja, ich bin rundum glücklich. Und dass ich jetzt auch noch weiß, dass das Kissen ausschließlich aus umweltfreundlichen und schadstofffreien Materialien produziert ist und auch noch in Deutschland produziert ist, bin ich noch glücklicher. Und damit wir auch euch mit dem Kissen glücklich machen können, gibt es mit dem Code BUDDYTALK10, 10 Euro auf eure nächste Bestellung. Nein, es gibt 10% auf eure nächste Bestellung. Und ich kann es wirklich jedem sehr ans Herz legen. Nils, wie schläfst du damit?
0: Simon, ich muss wirklich sagen, alle Punkte, die du gerade aufgezählt hast, geht mir genauso Christine hat dieses Kissen auch immer schon dabei gehabt und hat mich probiert, davon zu überzeugen. Und ich bin auch derjenige gewesen, der grundsätzlich, wenn er nicht zu Hause ist, ohne Kissen geschlafen hat. Und äh, ja, mehrere fliegen mit einer Klatsche und auch ich schlafe wie ein junger Gott. Und ich finde es halt wirklich geil. Das Kissen hat irgendwie so eine Zusammensetzung, dass sich sein Kopf da so ja, wie in so eine Mulde legt. Und die Mulde, die passt sich halt direkt an deinen Kopf an. Und das ist halt mega angenehm. Irgendwie ist es wie so also eine Unterstützung, also wie ohne Kissen, aber mit einer leichten Unterstützung. Und das ja. ist halt irgendwie, also du liegst nicht höher, sondern du liegst halt irgendwie so auf einer Ebene trotzdem. Und ich finde es halt mega angenehm.
1: Ja, ist Hammer. Ich habe tatsächlich, ähm, als ich gesehen habe, dass das Kissen auf dem Weg zu mir ist, habe ich... Äh Freunden davon erzählt und ich war so, ey, ich kriege jetzt dann so ein geiles Kopfkissen, ich freue mich richtig drauf, das auszuprobieren. Und alle haben es auch so ein bisschen belächelt und dann kam es an und dann habe ich mich den ganzen Tag darauf gefreut, ins Bett zu gehen, weil ich damit im Kissen schlafen kann und es hat mich nicht enttäuscht. So, und jetzt haben wir richtig lang über ein Kissen ja. gesprochen, aber es lohnt sich auch, würde ich sagen. Also ja, und mit auch
0: alle Freunde von Simon, Bodytalk 10, 10 10, genau. 10 Rabatt auf alle Produkte von Blackroll.
1: Genau. Und damit... Springen wir direkt kurz in den Nachrichtenblock, bevor es zu Lasse Nygott Priester geht. Bei Ironman hat es einen Paukenschlag getan. Andrew Messick ist als CEO von Ironman ähm, zurückgetreten. Äh, ja, das hat irgendwie, hat, weiß ich nicht, hast du das kommen sehen, Nils, oder nicht? Ich habe es nicht kommen sehen.
0: Ich auch nicht. Also irgendwann, das war ja mitten in der Nacht, kam er äh, irgendwo bei Instagram, habe ich es gelesen. Und dann war schon 20 Minuten später noch diese E-Mail im Postfach. Ähm, wo der sich quasi an alle Athleten auch gewendet hat. Äh, ja, ich finde erstmal so, ja, schlussendlich ist es relativ förmlich bisher gewesen. Und man kann nur spekulieren, was für Gründe, was für Ideen, was auch immer, sondern ähm, ja, schauen wir mal, was die Zukunft so für uns übrig hat. Und soweit ich es verstanden habe, ist er ja auch nur als CEO zurückgetreten und irgendwie weiterhin in irgendeinem Brot ähm, ja, mit tätig.
1: Da weißt du mehr als ich. Aber ansonsten wurde am Wochenende, wie du es vorhin schon gesagt hast, ein bisschen geerased. Bei den Finals in Düsseldorf wurden die deutschen Meistertitel vergeben. Und das Team Mixed Relay hat gewonnen das EJ-Team aus Buschütten. Den Frauentitel im Sprint Lisa Tertsch und den Sprinttitel bei den Männern Lasse Priester. Und zu dem kommen wir, wie auch schon dreimal gesagt, jetzt gleich noch. Ansonsten gab es gestern in Ironman äh, Switzerland in Thun. Den hat Jan van Berkel zu seinem Karriereende gewonnen vor Leonard Arnold und Andrea Salvisberg. Das ist alles, was mir irgendwie so in die Finger gekommen ist. Hast du noch was zu berichten, Nils?
0: Ja, Schweiz. Maurice ist, glaube ich, siebter, achter geworden. Siebter, glaube ich. hat das Rennen... Ruben C. Punkter hat das Rennen relativ lange angeführt, ist am Ende Elfter geworden, Felix Henschel glaube ich Zehnter, der hat ihn kurz vom Ende noch über, überholt und äh, zusammenfassend kann man sagen, äh, der Birkeleiser hat alles richtig gemacht, also so er hat es deutlich besser gemacht wie ich, äh, sich so ein Rennen rauszusuchen und nochmal so eine Performance da abzuliefern, muss ich sagen, ähm, ja das ist ja auch so meine Altersklasse, wir haben uns auch schon Zimmer zusammengeteilt im Trainingslager, äh, von daher hat mich auch irgendwie gefreut, dass er äh, quasi auf so Hoch auch sein letztes Rennen bestreiten konnte. Und Chapeau auf eine ziemlich coole Karriere.
1: Wie hattest du viele Überschneidungspunkte mit dem?
0: Ja, eigentlich, äh, ich, ich meine, er ist ein Jahr älter oder jünger. Und wir sind ITU damals schon zusammen geraced. Wir sind in Bundesliga-Rennen-Team zusammen geraced damals. Dementsprechend hat er auch mal bei mir zu Hause gewohnt, irgendwie für eine Woche. Wir waren im Trainingslager zusammen. Er ist ein bisschen früher wie ich auf die Langdistanzen gegangen und als, ich weiß gar nicht, ist da glaube ich, in dem Jahr in der Schweiz auch Zweiter geworden und da fand ich das eigentlich auch schon cool, wie der das gemacht hat und das war auch mit einer der Gründe, direkt auf die Ironman-Distanz zu wechseln und nicht vorher quasi schon mal ein 70 ähm, auszuprobieren. Dementsprechend ähm, ja, muss ich sagen, ähm, wir hatten schon unter unterschiedliche Karriereverläufe, aber wir waren eigentlich immer ähm, ja, mehr oder weniger Konkurrenten und ähm, ja, haben eigentlich so parallel zusammen unsere Karriere bestritten.
1: Und damit schalten wir nach Freiburg, wo... Hamburg. Hamburg. Ist Lasse schon Lass 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 in Hamburg? Ui, okay. Lasse
0: es direkt nach seinem Erfolg ins Auto. Zack, hoch in den Norden, Hamburg, um quasi bereit zu sein fürs Rennen. Okay, dann schalten
1: Lass wir nach Hamburg. Ich muss noch dazu sagen, Nils sitzt hier fast schon... Es ist äh, warm, es ist wirklich warm. <lacht> ich mein, ich komm, ist nee, warm. Ist, du sitzt fast schon <lacht> nicht jugendfrei, oberkörperfrei, ohne oben äh, vor deinem Mikrofon und... Damit Tschüssi und Moin nach <lacht> Hamburg.
0: Wie, das war's jetzt oder was?
1: Das war's jetzt. Achso,
0: also, also ich meine, okay, ja. Dann, oder,
1: äh, oder stopp, nee, dann wenn es das nicht gewesen sein soll, dann, dann, let's, dann let's go.
0: Nein, ich meine, äh, die Ausführung, äh, wie ich hier sitze, äh, ja, ist ja auch, quasi... Ist ja. Aber,
1: ich habe auch nur gesagt, dass der Oberkörper da sitzt dann ist ja Fakt. <lacht> ja. Also da, da lässt <lacht> Boah, sich ja nichts dran rütteln.
0: So sieht's aus, ey, das ist richtig warm, ich schwitze. Ähm, ja, <lacht> lass mich <uns> das mal. <lacht> Schalten wir mal zur Lasse. Simon, äh, Speicherkarte drin? Ton gepegelt?
1: Alles, Alles ready.
0: Aber heute haben wir ja ein großes Problem. Du bist nicht mehr der Hübscheste, nicht mehr der Jüngste, nicht mehr der Hübscheste und der Schnellste warst du sowieso auch noch nie. Also quasi,
1: spiel, heute spiele ich wirklich gar keine Rolle. Heute spielst
0: genau. du gar keine Rolle. Also du kannst heute wirklich auch gar nicht mitreden eigentlich. Weil es geht ja, um heute heute geht es um richtigen Triathlon. Das ich, kann mit, nur, äh, ich
1: kann dort nur verlieren.
0: Genau, mit äh, Lutschen und Haare föhnen und hinten rauflaufen.
1: Nee, dann fangt mal an, fang an ihr zwei.
0: Wer es besonders gut kann, Simon, das ist der Lasse. Und der Lasse ist gestern deutscher Meister geworden. Über die Kurzstrecke 700 Meter schwimmen, 750 Meter, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer laufen. Und das Ganze war sogar im ZDF zu sehen, weil im Rahmen von den Finals ähm, große Bühne und es hat er, ja. Der Lasse hat es gemacht und deswegen haben wir den hier, beziehungsweise wir haben uns eigentlich schon vorher darauf geeinigt, dass äh, du dir das Rennen auch mal anguckst, damit wir auch einen Grund haben, danach darüber zu sprechen, damit du auch
1: ein bisschen was davon gesehen hast. Ich muss ehrlich, also erst vorweg muss ich mal sagen, Lasse, Nils war so confident, dass er im Vorfeld schon gesagt hat, wir laden einfach den Lasse ein, weil der schießt das Ding sowieso ab.
2: Ja, das, ist, das hätte ich ihm gar nicht zugetraut, aber danke. <lacht> mal eine andere Seite von Nils. Ja. Und ähm, ja, auch danke für die Einladung. Schade natürlich, dass ich erst, ähm, ja, erst gewinnen musste, um jetzt hier in den Buddy-Talk zu kommen. Ich dachte, wir wären auch so schon Buddies. Aber naja, <lacht> passt. Vielen Dank.
1: Das könnt ihr unter euch was machen.
0: Ja, aber Lasse, es war, ähm, du hast mich ja am Freitag angerufen mit Arne, mit eurer Sprachnachricht. Und da hast du so locker gewirkt, da wusste ich, okay, ähm, wer soll den eigentlich noch schnappen? Ja, ist also, war wirklich
1: felsenfest davon überzeugt, dass du das machst.
0: Ja, das freut mich.
2: Ähm, war natürlich auch, also er hatte natürlich schon eine gewisse Vorahnung, ähm, wenn er sieht, dass ich locker bin und ähm, da fühle ich mich auch am wohlsten. Das war, das ist immer bei Bundesliga oder ähm, ja, bei so Rennen, wo man dann auch mit dem Auto, vielleicht auch mit anderen Leuten, die man, die man kennt oder in dem Fall jetzt aus der Trainingsgruppe äh, hinfährt, hat das irgendwie auch noch einen ziemlich entspannten Charakter, da fühle ich mich... Auch so am wohlsten und ja, ich hatte auch ein, ein gutes Gefühl, ähm, war jetzt davor in, in der Höhe in Vino und von daher, ich war da schon entspannt und hatte, hatte ein gutes Gefühl fürs Rennen.
0: Aber wann wusstest du, dass du am stärksten bist? Also im Fernsehen gefühlt, der Tim Hellwig, der ist ja vorne rausgeheizt dann beim Laufen, also ihr wart ja glaube ich eine Zehn-Mann-Gruppe ungefähr, äh, der ist ja dann äh, losgestochen. Und eigentlich hat man relativ schnell gesehen, dass du irgendwie ein Stückchen lockerer gewirkt hast und dass du eigentlich nichts auf ihn verlierst, obwohl der schon richtig am Ackern ist. Und irgendwie hat man relativ schnell gesehen, okay, ähm, ja, du machst es. Ähm, wie hast du dich dabei gefühlt? Oder gibt es das ja. wieder, was ich, oder hast du dich genauso gefühlt?
2: Ähm, ja, ich habe mich eigentlich... Beim, beim Warm-up oder den ganzen Tag schon, schon gut, ganz gut gefühlt. oder Ja, mach, mach
1: doch mal, mach doch, mal äh, mach doch mal so, so ein, äh, so ein Tagesrecap, bevor wir jetzt hier die Hälfte schon überspringen. Ja. Ähm, wie, sie, wie sieht so ein wie sieht so ein Tanztag denn aus? Weil äh, ich glaube, das wissen ja. vielleicht ganz viele nicht, inklusive mir. Ähm, weil für viele, die hier, glaube ich, zuhören, beginnt Triathlon mit um 6.15 Uhr oder 6.30 Uhr ins Wasser springen. Ja, das ist ja also bei euch ein bisschen anders, ihr könnt ja ausschlafen.
2: Nein, nicht ganz. In dem Fall ist es so jetzt gewesen, das Start war um 10.30 Uhr, ähm, das heißt, ja, von da an rechne ich ungefähr so gute, gute drei, ja, circa vier Stunden zurück, bin dann irgendwann 6.45 Uhr oder so, klingelt der Wecker, dann, dann frühstücken wir zusammen, wir sind da mit dem Team unterwegs äh, aus der Bundesliga, das heißt, ähm, ja, so gesehen eigentlich auch schon gleich mit, mit deinen Konkurrenten, ähm, Tim und ich sind in einem Team, ähm, der Valle Werns ist noch dabei, ähm, dann... Hatten wir auf jeden Fall ja jetzt wieder mit Chris Ziemer auch eine äh, ne starke Mannschaft so am Start. Äh, Jasper Outfield, also ähm, aber auch so, dass wir uns alle kennen. Von daher ist die Stimmung recht locker. Ähm, frühstücken dann zusammen, äh, macht sich jeder fertig. Und wir fahren ja so, so eineinhalb Stunden oder oder zwei Stunden vorm Rennen dann zur Strecke. Und da ähm, ja, hatte ich schon richtig Bock. Also wenn du das dann alles so siehst, äh, ja, die Wechselzone, wie sie aufgebaut ist, dann triffst du die bekannten Gesichter, ob es jetzt äh, bei Buschütten ist oder oder die anderen Jungs, das ist einfach so erstmal schon ganz locker alles so, dann kommen auch langsam die Zuschauer dazu, die Moderation läuft und bei mir ist es dann so, dass ich einfach das Rad einchecken gehe, dann mich einlaufe und dann auch schaue, dass ich nochmal vernünftig ja mich einschwimmen kann, vielleicht so 15-20 Minuten, weil das eigentlich auch für mich dann erstmal so voll der wichtige Part ist, dass ich da beim Start gut wegkomme, dass ich direkt auf Betriebstemperatur bin sozusagen. Und äh, gerade jetzt in Düsseldorf, wo es so ein Kurs war, äh, bei dem es vier, um vier Bojen rumging, also wir quasi rausgeschwommen sind mit einer gerade und dann viermal um eine, um eine Boje rum, quasi im Kreis bis zum Schwimmausstieg. Da war es einfach wichtig, äh, vorne zu sein, weil du von da an eigentlich nur noch ja, verlieren kannst, wenn du hinten bist. Und das hat super gut geklappt. Ich hatte natürlich mit Tim Hellweg da auch äh, ja, an dem Tag den stärksten Schwimmer, Gleichheitsorientierung. Ähm, und ja, von da an ähm, mit dem Startschuss habe ich mich eigentlich gut gefühlt, wusste vor allem ähm, irgendwie, dass ich ja echt eine realistische Chance habe, das Ding auch zu gewinnen und dass das jetzt äh, ein guter Zeitpunkt wäre, nach einem nicht ganz so guten Frühjahr jetzt auch einfach für mich da nochmal so eine kleine Wende einzuläuten, auch mit einem Blick auf Hamburg. Und das hat jetzt schon viel Selbstvertrauen gegeben, aber ich hatte eben auch, ähm, und das war vielleicht auch schon mal ein kleiner Unterschied zu den, zu den Vorwochen, von Anfang an, äh, ja, irgendwie ein selbstbewusstes Auftreten und und war auch nicht nervös, als Tim vorne gefahren ist, aber auch nicht, ähm, ja, gerade in der ersten Laufrunde, als er da gut Druck gemacht hat, da habe ich einfach mein, ja, mein Ding gemacht. Ähm, habe gedacht, boah, der, der läuft schon hart an. Ähm, war mir Wusste dann in dem Moment nicht, dass er die, die Zeitstrafe hat und, ähm, ja, mein Plan war eigentlich dann ein bisschen später nochmal quasi einen draufzusetzen und, äh, dann vielleicht, wenn er ein Ticken müde wird oder wenn ich die, die Lücke dann mit diesen zwei, drei Metern, wenn ich die zulaufen kann, dann versuche ich dann versuch nochmal ähm, das Tempo zu halten oder zu beschleunigen. Aber ähm, so war es natürlich ein bisschen schade auch, dass er die Zeitschauffe da kassiert hat.
1: Du hast gesagt, du hast gemerkt, du bist, äh, bist irgendwie locker und irgendwie selbst, äh, selbstbewusst. Welche Dinge geben dir diese Lockerheiten, dieses Selbstbewusstsein in so einem Rennen dann? Ist es eine gute, einfach eine gute Vorbereitung, dass du im Vorfeld gut hinkommst oder ist es so, einfach nur mit dem richtigen Fuß aufstehen?
2: Nee, ist nicht mit dem richtigen Fuß aufstehen, das ist auf jeden Fall die Vorbereitung. Ich war jetzt äh, vier Wochen davor in Divino. Ähm, das Training einerseits, wobei wir da jetzt auch nicht äh, irgendwie die Mördereinheiten absolviert haben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie Selbstvertrauen aus einer Trainingseinheit ziehe, aber einfach so, ja vielleicht kommt da ein, ein gutes Gefühl. Ähm, dann, wenn du einfach merkst, ah, es läuft und du wirst eigentlich jetzt auch von Woche zu Woche wieder fitter und ähm, dann auch einfach so ja ein positives Umfeld. Also es war, wir hatten jetzt wirklich ähm, einfach ja eine entspannte und gute Zeit mit dem Lasse Lüß zusammen, ähm, mit Marlene Gomez äh, Göggel und ihrem, ihrem Mann. Ähm, das war einfach äh, ja sehr sehr entspannt und hat mir einfach gut getan da oben in den Bergen. Und ähm, dann kommst du reist du runter und denkst, oh, jetzt kannst jetzt kannst losgehen. und habe aber eben auch so schafft mich da voll so drauf zu konzentrieren und andererseits ähm, ja in anderen Momenten auch einfach mal mal locker zu lassen. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Schlüssel. Und dann dann weiß ich, dass ich gut laufen kann, dass ich, wenn ich voll abrufe, dass das auch dann für andere schwierig wird. Und von daher habe ich mich auch gar nicht so groß mit den anderen Jungs beschäftigt, sondern echt ähm, ja war sehr, sehr konzentriert darauf, dass ich es schaffe, 100 Prozent sozusagen von mir zu zeigen.
1: Ich habe noch eine ich habe noch eine Frage zum Frühstückstisch. Äh, wie schaffst du es, weil ihr kennt euch ja alle irgendwie relativ gut und ihr, weil du sagst, es ist eine lockere Atmosphäre und ihr seid irgendwie alle ganz ganz gut miteinander und dann läufst du gegen, gegen Tim Hellwig da an der Spitze irgendwie. Wie schaffst du es zu den Schalter zwischen, ja hier ist irgendwie alles witzig, wir schießen uns gegenseitig hoch und haben irgendwie einen Joke nach dem anderen auf Lager zu, so, ihr seid als Konkurrenten um zu, umzulegen. Oder wo wird der Schalter umgelegt? An welchem Zeitpunkt? Oder wie ist das? Wie muss ich mir den Frühstückstisch vorstellen?
2: Also, es wird eigentlich, äh, ja, ernst wird quasi erst äh, mit dem Startsprung so richtig. Also, wo du dann so sagst, ähm, da, da, ja, da quatschen jetzt nicht mehr groß miteinander oder da, ähm, da, da guckst du einfach, da guckt jeder, wo er bleibt, so ungefähr. Ähm, aber <lacht> bis, bis, bis dahin, ähm, ja, ist jetzt auch nicht so, als würden wir da den ganzen Morgen, ähm, ähm, ja, die Sprüche hin und her feuern, aber es ist einfach so, dass wir uns da schon unterstützen, dass wir, äh, keine Ahnung, geht los. Äh, wir haben nur eine Pumpe, also wird die von Zimmer zu Zimmer gebracht und äh, der eine vergisst nochmal das, dann warten die anderen unten. Ähm, also das ist im Grunde auch nichts anderes, aber wir, wir, wir sind eben als Team unterwegs und ähm, ja, ich war jetzt zum Beispiel mit im Werns dann auf dem Zimmer und dann, dann, dann rufen Klingel die Eltern noch durch äh, am, am Abend vorher und und äh, erzählen mir noch, dass ich ja nichts zu gewinnen habe, leider, weil es nur bei Walle schon Erster wird. Und ach, das ist also ganz entspannt. Und ja, das ist, das ist eine, eine gute Atmosphäre, so das passt.
0: Ja, es ist Simon auch zum Verständnis. Also du hast ja als Kurzdistanzler viel mehr im ganzen Jahresverlauf schon so ein Umfeld. Also zu dem Weltcup reist du als Team Deutschland, dann reist du irgendwie oder als DTU äh, zu den Bundesliga-Rennen dann halt als Saarbrücken oder wer auch immer dann dazugehört. Ich meine, an Saarbrücken am Stützpunkt wird viel zusammen trainiert oder auch mit den ganzen Jungs, die fahren zusammen ins Trainingslager. Also man ist dann doch eher teamorganisiert und es ist eher... Der Einzelfall, dass man sich selber um irgendwas kümmern muss, sondern es wird dann quasi vom Team oder wer auch immer dann gerade Rennen organisiert, so ein bisschen vorgelebt. Und dadurch ist es natürlich auch etwas, was viel normaler ist, wie wenn du jetzt hier alle Langdistanzer zusammen zum PTO, whatever schickst und dann auf einmal Team drüber schreibst, weil das findet ja im ganzen Jahr auch schon nicht statt.
1: Ja, Ich stelle mir, also stell mir das ziemlich cool vor. Also hast, die ganze Day, hast, hast, hast die ganze Zeit äh, irgendwie so eine gute Bande, mit der du durch die Gegend tingelst und ähm, man racet irgendwie immer wieder gegeneinander und ansonsten ist es irgendwie alles ganz, also natürlich nicht, wahrscheinlich nicht immer, aber hier und da mal ganz harmonisch.
2: Ja, voll. Ja, ist, also, also,
1: Entschuldigung, Bundesliga aber Nils hat, ja
2: sich, Nils hat sich ja sogar selber letztes Jahr noch äh, das Ganze gegeben mit den Berlinern. Also, ähm, ja. Nee, es ist schon, schon es ist
0: schon dann eher, es ist schon eher Klassenfahrt. Äh, schon eher Klassenfahrt und Bundesliga ist natürlich dann auch dankbar, weil ähm, da geht es jetzt in äh, letzter Konsequenz ja nicht um irgendwelche Weltcup-Starts Weltcup oder um irgendwelche Olympia-Qualis oder so, sondern da geht es ja darum, dass das Team irgendwie sich gegen andere Teams durchsetzt. Also man hat ja irgendwie einen gemeinsamen Nenner und da ist es dann natürlich auch deutlich entspannter und es ist natürlich jetzt auch nicht die höchste Ebene. Also für Lasse ist ja Bundesliga dann so, das nimmt er so mit.
2: Ja, wobei ähm, jetzt zum Beispiel zum Wochenende, also in, in, das war ein, auch, weil du gefragt hattest vorhin, das ist eine Sache, die mich auf jeden Fall, ähm, die es mir erleichtert hat. Ich wusste jetzt einfach, ähm, da geht es jetzt um Titel und das wird an dem Tag, in dem Moment jetzt sozusagen entschieden und das ist da ist jetzt nichts weiter mit verbunden. Ich musste mich nicht, äh, also es ist zählt nicht die alten Ergebnisse und es ist nicht, äh, wenn das, dann das so und äh, das ist halt immer so ein bisschen, das Ding bei, bei den WTCS-Rennen oder bei den, bei der, bei, der, bei den ITU-Rennen, dass du mal weißt, okay, heute brauche ich den und den Platz für das und das und dann, wenn ich das schaffe, dann muss ich, äh, dann kann ich dort starten. Und jetzt war es einfach nochmal cool, so zu wissen, okay, wenn ich heute der Beste bin, dann bin ich deutscher Meister. Und, ähm, ja, wenn nicht, dann nicht, aber es ist, es hängt, es hängt nichts weiter dran, so. Und, ähm, ich glaube, das habe ich so, so auch nochmal als Motivation genommen, dass ich da einfach wusste, jetzt heute
1: oder gar nicht. Wie kann ja, ich das einschätzen, was bedeutet ein deutscher Meistertitel im Vergleich, weil wenn es ja im Fußball, wenn eine Mannschaft deutscher Meister wird, mal abgesehen vom FC Bayern, dann ist das für die Mannschaft das allergrößte, ähm, aber wie, wie kann ich das anordnen? was bedeutet jetzt die so ein deutscher Meistertitel oder welche Wertigkeit hat er im Allgemeinen auf der Kurzdistanz der nationale Titel?
2: Ja, also, ich würde sagen, der hat nochmal ein großes Upgrade erfahren in den, in den letzten Jahren, dadurch, dass das ZDF oder die ARD ähm, im Rahmen der Finals eben live übertragen. Ähm, willst du eigentlich jeder gewinnen? Wir starten ja auch alle. Ähm, und da ist jetzt keiner dabei, der, der den anderen extra vorlässt oder, ähm, ja, für jeden einfach eine gute Bühne. Und ähm, dann ist es auch so, dass ich finde, dass, dass der, der deutsche Kader aktuell einfach, ähm, ja, auch sehr ausgeglichen und stark besetzt ist und, Manche ähm, war jetzt Vierter in Montreal, äh, Jonas Schumburg ist seit Jahren, äh, ja, stark, stark unterwegs und in der in der WM-Serie, in der laufenden äh, Top platziert. Ähm, Lüers ist, ist, ist ein Supermann, Mann, der, der jetzt eigentlich das die letzten ein, zwei Jahre durchgehend Top 10 Platzierung hatte. Also, es ist nicht einfach, die zu schlagen und jeder will da, will da was zeigen. Ähm, Gerade auch, weil unsere sonstigen Rennen ja auch nicht so, äh, so stark äh, gezeigt werden und ähm, ja, aus dem Grund denke ich schon, dass die, dass die Wertigkeit hoch ist. Und für mich persönlich, ich bin noch nie deutscher Meister geworden im Elitebereich bereich ähm, das Ist das auch so ein Ding, was ich, ja, was mir jetzt so keiner nehmen kann, was ich unbedingt auch erreichen wollte. Und das war schon ein Ziel. Und deswegen ja, bin ich auch froh, dass das geklappt hat.
0: Aber findest du es ja? eigentlich schade, dass du jetzt nicht gezielt immer auf einen, so ein Rennen hintrainierst? Also, ich meine, im Interview danach war es ja auch relativ schnell deutlich. Also du hast dich ja sichtlich gefreut und äh, Du warst hier der volle Sunnyboy, aber hast halt auch direkt im irgendwie dritten, vierten Satz, eigentlich bist du darauf eingegangen, dass deine erste Saisonhälfte ja dann doch auch eher eine Enttäuschung gewesen ist und nicht die Ergebnisse dargestellt haben, die du ganz gerne hättest. Und jetzt hast du irgendwie so ein, eine Chance, an einem Tag einen Titel zu gewinnen. Aber du selber hast es ja für dich eher so in dem Kontext von allen Rennen zusammengesehen, weil das ist ja auch so ein bisschen die... Die, ähm, das Rennen so auf den kürzeren Distanzen, dass du dich ja in der Weltrangliste vorarbeiten musst, um besser zu werden. Also es ist gar nicht so das Entscheidende, an einem Tag die absolute Leistung zu bringen, sondern es ist viel, viel besser für einen selber, quasi irgendwie dreimal fünfter zu werden, weil es gibt dann mehr Weltranglistenpunkte, du bist weiter vorne, EDC Und bis man dahin kommt, dass wirklich ein Tag so richtig kriegsentscheidend ist, muss man eigentlich schon zur absoluten Weltspitze gehören. Und vorher ist es ja dann doch eher so ein Punkte sammeln, und das hat man ja eigentlich in dem Interview bei dir dann auch ganz, ganz, ganz gut so raushören können. Aber findest du es manchmal schade, dass es dann nicht so ist, dass du, halt ich meine, Olympia ist dann nochmal eine Ausnahme. Früher gab es ja dann immer so Weltmeister an einem Tag, so wie es der Ungerman ja 2007 gemacht hat. Aber jetzt gibt es ja eigentlich in der Serie gibt es ein Rennen, das Finale, was ein bisschen besser bewertet ist. Aber im Großen und Ganzen kannst du ja schon sagen, dass alle Serienevents ungefähr gleich gewichtet sind. Ähm,
2: schade finde ich es nicht oder 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 ich finde es eigentlich in Ordnung so wie es ist und äh, ich finde es auch interessant. Ich ähm, bin auch froh, dass es diese, diese WM-Stationen gibt. Ich ähm, glaube, wir müssen jetzt auch nicht unbedingt das Fass aufmachen mit den, mit den Weltcups, die es dann noch gibt und, und allen anderen Veranstaltungen. Also es ist einfach schon sehr viel, das ist klar. Aber ähm, ja, jetzt, jetzt speziell bei der DM lag halt einfach der Reiz schon darin für mich, dass ich ähm, jetzt einfach noch mal Quasi aus dem Trainingslager kommen, äh, zwischenzeitlich hatte ich Schliersee gewonnen, das war sozusagen
0: schon mal... Also, ja. also Schliersee mit einer Minute Vorsprung gewonnen, vom zweiten, also im Bundes De das genau. Bundesliga-Event vor drei Wochen, so Bin mal ja. schnell da hingefahren äh, und ist abgeschossen und wieder zurück in die Höhe.
2: Ja genau, So das war der, das war der Plan und das äh, hat mir natürlich auch schon mal ein bisschen <lacht> Auftrieb gegeben und dann ähm, ja quasi das Trainingslager abrunden mit dem DM-Titel da weiß ich jetzt einfach so gut dass diese Phase diese Phase des Jahres oder der Saison die die hat jetzt einfach gut geklappt und die war die war gut für mich und das das ähm, das nehme ich jetzt einfach mit so nach Hamburg und dann ist es aber auf jeden Fall so dass sich alles ja an dieser WM Serie orientiert ähm, da da werden die Kader vergeben da wird, werden die Olympiaplätze vergeben und ähm, ja mein mein Ziel ist es äh, einen von diesen Olympiaplätzen zu kriegen und Aktuell bin ich da ja einfach durch das Frühjahr, aber vor allem auch dann durch die Verletzung ähm, im vergangenen Jahr hintendran, weil es einfach diese Serie schon davon lebt, dass du, dass du ununterbrochen eigentlich äh, ja, am performen bist sozusagen. Und wenn du dann dann mal nicht dabei bist, dann, dann bist du direkt unter Druck und ich hatte schon im Winter über so ein bisschen gemerkt, dass das einfach nicht gut war, schon in der ersten oder in dem vergangenen Jahr so viele Rennen zu verpassen. Und ja, jetzt im Grunde ähm, hat sich das so ein bisschen so ein, so ein Negativ-Trend da irgendwo eingeschlichen, ähm, aus dem ich jetzt, ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als da versuchen, jetzt rauszukommen und ähm, die Rennen zu, zu gewinnen oder die Rennen gut zu machen, bei denen ich dann an der Startlinie stehe. Und ich kann jetzt auch noch nicht mal weiter großartig planen, weil, weil ich nicht mal die Sicherheit habe, ähm, ob ich in vier Wochen in das nächste Rennen reinkomme. Das hängt jetzt quasi wieder von Hamburg ab und trotzdem... Ähm, ja, in so einem Moment findest du es vielleicht schade, aber ähm, eigentlich hilft es ja nichts zu jammern, sondern du musst dann einfach so angehen und sagen, gut, ähm, jetzt habe ich die Chance in Hamburg. Ähm, ich denke, da blende da auch mal einfach alles andere aus. Versuche einfach ein, ein gutes Rennen zu machen, ähnlich wie jetzt bei der DM. Das ist äh, auch nochmal zu Hause vor Heimpublikum. Es ist ähm, ein geiles Event, bei dem ich so oder so äh, stark sein will und, und, und mich von der besten Seite zeigen will. Und ähm, ja, da kommen viele Freunde, Familie und von daher ähm, ja, sehe ich das auch wieder so ein bisschen als, als, als ein, ein Tages- oder Wochenendding Ich meine, es geht jetzt da, es ist ein bisschen komplizierterer Modus über zwei Tage. Aber ähm, ja es lohnt sich da einfach für mich dort gut zu sein. Und jetzt bin ich mit ein bisschen Rückenwind äh, unterwegs und das will ich dann mit nach Hamburg nehmen.
0: Sag mal kurz, was musst du für Olympia machen in Hamburg? Oder was würde dich da voranbringen?
2: Ich habe mich... Bisschen ins Detail jetzt nicht damit beschäftigt, weiß, dass es auf jeden Fall ein, ein gutes, gutes, bis sehr gutes Ergebnis braucht. Ähm, aber es ist jetzt auch keine Glückssache. Also ich, ich, wenn, ich, wenn ich zeige, was ich kann, dann, dann wird das schon klappen. Ähm, und dann bin ich auch nicht bei Olympia, sondern nur bei dem, in Anführungszeichen, bei dem Test-Event oder zumindest auch äh, steigen die Chancen, dass ich dann bei dem Finale im Pontevedra äh, im September dabei bin. Und ja, da in einem der Rennen bräuchte ich dann eine Top 8 Platzierung. Das ist an sich also, äh, zuerst mal... Also
0: Test-Event -Test ist quasi das Rennen ein Jahr vor Olympia auf der Strecke in Paris.
2: Genau, da haben wir einmal quasi und wie die Generalprobe. Und äh, da bietet es sich an, eben auch aus Verbandssicht an dem Tag, bei mhm. dem Rennen, äh, zu sagen, wer da gut performt, der äh, eine Top-8-Platzierung macht, der ist im, im nächsten Jahr bei Olympia dabei. Ähm, ja, Ich hatte damit schon fest geplant eigentlich, jetzt ist es ein bisschen anders gelaufen und jetzt äh, muss ich schauen, dass ich mich dafür qualifiziere sozusagen für die Qualifikation qualifizieren und dann, dann das Rennen auch nochmal wieder auch so ein Eintagesding also ähm, ja gerade bei, bei so einer bei der ganzen Sache um Olympia da würde ich sagen ist es jetzt ist es nicht erstmal nicht entscheidend äh, ja also, da da zählen schon auch die die Eintages-Performance. wobei äh, ein Olympia-Ticket auch über die die beste Platzierung eines Deutschen in der WM-Serie rausgeht also ja man muss sich gut einlesen, um das alles zu verstehen.
0: Ja, und es gibt ja auch zwei Strecken quasi bei Olympia. Einmal die Staffel, ja, genau. was ja nochmal die Hälfte von jetzt ist ungefähr. Also 200, 300 Meter schwimmen, 7 ja. Kilometer Radfahren oder so und 2 Kilometer laufen, 1,5 Kilometer laufen.
2: Un ungefähr, das sind die Strecken. Ganz sicher bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht. Es kann sein, dass es auch 8 auf dem Rad sind. Aber ähm, ja, es spielt sich ab in einem bei 300 Meter Schwimmen und ungefähr 1,8 Kilometer Laufen. Also sehr, sehr kurze Strecken, Renndauer vielleicht 15 bis 20 Minuten und das ist auch das Format im Übrigen, in dem wir jetzt in Hamburg unterwegs sein, sind, sein werden mit Halbfinale, äh, Hoffnungslauf und Finale. Also ja, da wird äh, ist alles ein bisschen in der, in der Entwicklung, aber äh, ich glaube, den Zuschauern wird da was geboten.
1: Wie sehr steht dieses Olympiathema vielleicht auch manchmal so ein bisschen im Weg? so mal aus der mentalen Perspektive betrachte, weil du hast ja alle vier Jahre erst du die Spiele und irgendwie so die anderthalb, zwei Jahre davor fängt ja wieder alles sich an, auf diese Spiele zu konzentrieren und jeder versucht irgendwie da um die Plätze zu kämpfen und irgendwie ja, die WTCS ist ähm, so der alles entscheidende Zirkus so für euch, aber die Spiele stehen ja noch mal, noch mal viel mehr oben drüber und irgendwie versuchen ja alle da irgendwie einen Platz zu bekommen und wie sehr Steht das manchmal so ein bisschen im Weg Du weißt, weißt was ich meine? Mir fällt es gerade schwer, es richtig auszudrücken Ja, du
2: meinst wahrscheinlich ähm, Naja, man, man, man muss sich der Sache schon voll. Also erstmal ist es der, unser Traum Und deswegen machen wir äh, Machen wir das alles ähm, ähm, Dann, dann gibt es sicherlich den mentalen Aspekt Dass, dass du ähm, Ja, dass es einfach Weißt, dass dort zerplatzen mehr Träume, als die wahr werden Also es gibt einfach nur zwei oder drei Plätze Für jede Nation und, und ja, es muss auch alles klappen. Also ich denke, wir sind wir sind jetzt zum Beispiel in der Situation, dass, dass viele Leute das schaffen können und ähm, sich zu Recht Hoffnung machen. Und dann, äh, wenn acht Leute um ein Ticket kämpfen oder um zwei Tickets kämpfen, dann, dann, dann schauen sechs Leute in die Röhre, das ist klar. Ähm, und andererseits ähm, ja, wiederholt sich das natürlich alle vier Jahre. Und dadurch, dass du dich aber in Position bringen musst in den Jahren davor, kannst du natürlich nicht so flexibel auch deinen Rennkalender gestalten. Also, ich kann jetzt nicht ähm, kurz mal ein 70-3 machen und dann ähm, noch ein bisschen Super League starten, wenn ich wenn ich bei, bei Olympia dabei sein will. Und ähm, ja, das ist dann sicherlich schon schon eine Sache, ähm, die auch ein bisschen einschränken kann. Aber ich glaube, Olympia ist es wert, da auch ähm, ja sag ich mal in Anführungsstrichen Kompromisse zu machen oder sich äh, voll auf den Weg zu fokussieren. Und ähm, ja, deswegen, also ich war natürlich noch nie bei Olympia, aber ich glaube, von allem, was ich gehört und gesehen habe, und ja, also von dem, wie ich es mir vorstelle, ist es absolut wert, da ähm, ja konsequent zu sagen, sich der Kurzdistanz zu verschreiben.
1: Und wie groß, wie groß ist manchmal die Angst davor, so einen Platz nicht zu bekommen und dann irgendwie erstmal nicht zu wissen, ja, okay, shit, jetzt habe ich die letzten vier Jahre darauf hingeackert und jetzt stehe ich wieder vor nichts?
2: Ähm. Angst ist nicht da, würde ich sagen. Ähm, und es ist natürlich schon so, dass das sieht man einfach auch bei vielen Sportlern. Das weiß ich aber natürlich auch so ein bisschen meiner eigenen, äh, also so Selbstreflexion. Du, du, du denkst einfach nur daran so äh, rein sportlich, ähm, weil es einfach jetzt, das ist noch ein Jahr und jetzt jetzt zählt es diesen Sommer und dann, dann dann das große Ding hoffentlich. Ähm, also und was dann 25 ist, ja, weiß ich gerade gar nicht. Und ich wüsste jetzt auch nicht, was, was wäre, wenn jetzt drei Plätze vergeben sind äh, im, im Herbst und ich bin nicht dabei. Und andererseits, ähm, also ich weiß es vielleicht aus rein sportlicher Perspektive nicht, aber ähm, grundsätzlich bin ich mir, mir sicher, dass das, dass das Leben weitergeht und ähm, dass da viele dass es im Sport viele coole Dinge gibt, die die, die, ja, die es anzugreifen gilt oder die, die auch irgendwo auf mich warten. Also ich habe da wirklich Bock drauf. finde den Sport ähm, gerade sehr ja sehr facettenreich und ähm, glaube auch dass ich da auf anderen in anderen Gebieten oder anderen Strecken äh, Stärken hätte aber ähm, konnte es jetzt halt eben noch nicht so ausprobieren logischerweise ähm, und ja genauso denkbar ist für mich aber dass ich noch mal auch ein paar Jahre dranhänge. und ähm, ja ich glaube das das muss dann kommt dann so ein bisschen je nachdem wie, wie zufrieden man ist oder auch einfach welche welche Chancen man sieht aber Angst äh, in dem Sinne habe ich jetzt zum Beispiel keine ich habe jetzt ein abgeschlossenes Studium ich habe äh, ja, einfach das Gefühl, dass, dass das Leben äh, genug hergibt. Also ähm, Olympia ist ein Traum und ein Riesenziel. Aber ich habe keine Angst äh, vor Scheitern oder nicht Erreichen des Ziels.
0: Äh, habe ich Komm. das jetzt gerade richtig verstanden, dass du dir vorstellen kannst, äh, so ein Lümmel dir aufs Rad zu bauen und, <lacht> und 90 Kilometer Rad zu fahren? <lacht> <lacht>
2: Ja, wa wa warum nicht? Warum nicht? Also, nein, ich, ich, ich finde ich find ja, find ja nicht alles schlecht, was du gemacht hast. Von daher. Von daher, ähm, ja. Ich blende das erstmal aus und, 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 und ver versuche gezielt den Kontakt in die, in die Langdistanzszene zu meiden, aber irgendwann, ähm, ja. <lacht> ir irgendwann mal, eines Tages. Ich das, das heißt,
1: das, unter Umständen. Das das heißt, egal wie, äh, egal aus wel welcher Perspektive du Paris 24 erleben wirst, ähm, wird sich dein En Route pour Paris 2024 in ein On the Way to L.A. 2028 verändern?
2: Ja, ich könnte es mir wirklich vorstellen, weil, ähm, also klar, das ist nämlich auch so ein bisschen das, wo, womit du dich, also, glaube ich, in den letzten Jahren oder womit ich mich da irgendwo schon auseinandergesetzt habe und, und was du halt einfach ja, für dich entscheiden musst, ob es dir grundsätzlich Spaß macht und ob du, ja, ob du voll dafür bennst, ob du jeden Tag das sozusagen abrufen kannst von dir im Training, was, was eben ja für die Weltspitze sozusagen erforderlich ist. Und ähm, ich glaube, wenn das geht, dann, dann, dann lohnt es sich da absolut dran zu bleiben, dann ist der Sport richtig geil. Und wenn du, ja, wenn du einfach merkst, dass da vielleicht ein paar Prozent fehlen, dann, dann muss man, glaube ich, auch so ehrlich zu sich selbst sein. Weil, ähm, ja, das ist natürlich nicht immer für Außenstehende wahrnehmbar, aber ich würde schon sagen, dass das das Niveau gerade auf der Kurzdistanz äh, einfach sehr, sehr hoch ist und dass das mit äh, ja, ein paar Prozent weniger nicht zu erreichen ist. Du brauchst die volle, volle Hingabe sozusagen. Ähm, und ja, deswegen ist ich glaube, das ist einfach wirklich eine Entscheidung, die man dann auch treffen muss. Die, die kann man auch nicht jetzt so ein, zwei Jahre im Voraus äh, treffen, sondern ja, du, du, musst einfach dann bereit sein und auch dein Umfeld so gestalten, dass du, dass du nochmal drei, vier Jahre ähm, richtig Gas geben kannst. Und darum geht es dann, glaube ich.
1: Und was also ist für die, die Welt?
2: Weltspitze... Du musst das genießen können, sozusagen, den ganzen, den ganzen Weg.
1: Und was ist für die Weltspitze aus deiner Sicht erforderlich? Sind es äh, Zahlen, Daten, Fakten? Oder was sagst du, ist erforderlich, dass du ganz vorne dabei bist?
2: Ja, absolut. Also, um, um, um gewisse Daten und ein Grundniveau kommst du nicht herum. Also, du, du musst extrem gut schwimmen können, du musst sehr stark laufen können. Ähm, aber auch auf dem Fahrrad ist das Niveau so hoch, dass du nicht irgendwie ähm, ja, mit ein bisschen Radtraining da rein, mithalten kannst. Sondern du brauchst auch da ähm, ja, gezieltes Training, sicherlich auch irgendwo bestimmte Werte, aber dann vor allem auch eine, ja, eine, eine gewisse Cleverness und, und Härte am Renntag. Also, ähm, Jetzt mal, wenn, wenn, weil man es ist so einfach eine, wirklich so richtige... gegen die Konkurrenten. Du kannst dann nicht auf deinen auf dein Garmin oder Wattmessgerät irgendwie schauen und, und gucken, was da was du produzierst. Simon, Simon, will, zahlen.
0: Simon will zahlen. 5000 5 Meter Bestzeit
1: unter 40 Minuten. Nein, 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 kommen wir noch. Kommen wir noch. <lacht> ähm, so absolute Yogi frage ja. Ich gucke jetzt, guck jetzt in diesem Jahr so ein bisschen Kursdistanz und denke mir so, ja, da am Rad, da mitfahren. Also, keine Ahnung, kann doch, das kann doch jeder irgendwie. Wo ist da das Problem? Was macht es so schwierig? Für was? Also ich denke ja. mir so, ey, das sind, 40, lass es 40 Kilometer sein, da in der Gruppe mitfahren und dann ja. nach der Kurve da so ein bisschen mit antreten und wieder mit, mit reinrollen. Wo ist das Problem?
2: Ja, ist brutal hart, also weil du...
1: Hol äh, mich mal ab. Ein
2: gutes Beispiel ist so, denke ich, mein Rennen dieses Jahr in Yokohama im, im April oder Mai war das, im Mai. Ähm, ich glaube, lass mal sagen, ich bin irgendwo als, als 25. oder 20. aus dem Wasser und alle es ist es hat geregnet, alle wollen nach vorne und ähm, sich vorne in der Gruppe positionieren, das Tempo ist von Anfang an hoch und ich bin eigentlich über 40 Kilometer nicht dazu gekommen, die Trinkflasche anzurühren oder ein Gel mir reinzudrücken weil äh, die ganze Zeit entweder bist du am Antreten dann gehen Lücken auf, weil, weil ähm, ja, weil vorne weil unterschiedlich schnell um die Kurven gefahren wird, also hinten, du siehst das jedes Mal vorne fahren sie schnell rum, hinten staut sich leicht ähm, dann, dann bist du 500 Meter lang am, am Ackern, um das wieder zu schließen. Dann geht es um die nächste Kurve rum. Also, ähm, und dann ist das Niveau so hoch, dass es auch einfach, äh, ja, Gas, mit Taktik auch äh, Gas gegeben wird, weil teilweise versucht wird, äh, gute Läufer schon, schon, schon fernzuhalten oder so unter Druck zu setzen auf dem Rad, dass sie, dass sie auch nicht mehr die Laufstärke ausspielen können. Ähm, auch jetzt in Hamburg, wenn man dann sieht, äh, Poststraße rein über den Rathausmarkt. Das ist ein mega enger Kurs, das heißt, wir können auch gar nicht breit nebeneinander fahren. Auch da wird es sich wieder äh, langziehen, sicherlich. Ähm, und du bist einfach extrem im Nachteil, wenn du hinten fährst. Ähm, nur das weiß halt auch jeder. Und ähm, irgendjemand muss hinten fahren, irgendjemand muss vorne fahren. Und das ist im Grunde ein Kampf darum, äh, in der Gruppe nach vorne zu kommen. Und dann, klar, natürlich auch irgendwo Energie zu sparen. Aber ähm, ja, du hast diesen Vorteil vom Windschatten, auf jeden Fall. Und das ist auch das, was sichtbar ist. Was nicht sichtbar ist, ist diese, ist diese Dynamik, die die entsteht. Und ähm, ja, dadurch hast du dann auf diesen 20 oder 40 Kilometern hast du viele, viele Peaks sozusagen, wo, wo die Watt halt komplett unter die, äh, ja, nach oben hinausschießen. Und das dann aufsummiert, wenn du, weiß nicht, 20, 30, 40 Mal über 800, 900 Watt trittst, vielleicht auch äh, bei anderen sind es über 1000, dann. Ähm, ja, dann zeugt das auch eine gewisse Müdigkeit.
1: Okay, wenn wir jetzt schon bei den Zahlen angekommen sind, dann machen wir hier <lacht> gleich mal äh, den Zahlenrumschlag. Was, was tritt man so auf einer olympischen Distanz? Average. Oder, no oder normalized. Ich weiß nicht, was denn aussagekräftiger wert ist. Nils, sag du mal, was da aussagekräftiger ist.
0: Ja, auf jeden Fall normal, normalized, weil du hast ja doch auch viele Phasen, wo du nicht trittst und um die Antritte der da ja irgendwie dann auch zu berücksichtigen, macht natürlich so Normalized-Wert jetzt erstmal mehr Sinn. Das ist natürlich, muss man dazu auch sagen, ein Athlet wie ich es bin, hat natürlich andere Werte wie Lasse, weil der wiegt ja auch 10 Kilo weniger. Ich weiß nicht, ich habe mal damals in den Raum geworfen, ich hätte jetzt gedacht, man muss ungefähr Normalized 5 Watt pro Kilogramm machen.
2: Ja, genau, das, das habe ich mir gerade auch eben gedacht. Also das ist ungefähr so das, was passt. Ähm, ja, Schwellenleistung ist bei den meisten so irgendwo... Ich glaube 5,2 ein bisschen drüber, also recht hoch ähm, cool. und dann muss dann musst es aber eben ja im Wettkampf ist dann vielleicht im Schnitt sogar drunter, äh, rein von den Watt, aber du bist halt tausendmal drüber durch diese ganzen Antritte und auch ähm, das Anfahren, das kann sein, dass du da fünf Minuten schon äh, die ersten fünf Minuten ja, weit über, über dem Bereich fährst, dann hast du auch das Laktat schon sowieso vom Schwimmen in dir dann und dann steht's, stehst du richtig drin, nach den ersten fünf bis zehn Minuten auf dem Fahrrad und dann, ja, dann musst du das auch erstmal wieder verarbeiten sozusagen mit den ganzen Antritten, also ähm, es ist selten so, dass du in einem wts auf dem Rad sitzt und denkst, ach ja, das, das ist hier echt entspannt, also ich such, du musst eher aufmerksam sein und gucken, ob diese Zeit oder wo du die Zeit findest, um mal kurz zur Trinkflasche zu greifen oder vielleicht mal ähm, einen Pedaldritt auszulassen, vielleicht dich einmal kurz zu strecken, also ähm, ja, ich kenne das von Europacups natürlich, ähm, bei Weltcups ist das der Fall. In der WT, WTS-Serie, da, da hämmerst du eigentlich von Anfang bis Ende durch.
1: Gibt es auch sowas wie, wenn du jetzt sagst die ersten fünf oder zehn Minuten, ähm, gibt es da auch sowas wie wirklich so ein, so ein Watt-Limit, das dir von einem Coach vorgegeben wird, so ey, du darfst die ersten fünf Minuten nicht über 600 Watt fahren? Keine Ahnung, weil sonst passiert Folgendes oder spielt sowas gar keine Rolle. Ja, dann passiert Folgendes, dass du die Gruppe verlierst. Also, du musst,
2: äh, <lacht> <lacht> das fliegst du raus, also nach oben hin, du musst einfach, du musst da rankommen, ne? Also, du musst unbedingt an, äh, das ist ähm, wirklich, deswegen ist es, glaube ich, so unterschiedlich zu, zu, zu diesen Langdistanzrennen ähm, oder zu den windschattenfreien Rennen. Du bist einfach im Rennen gegen die Leute und ähm, da interessiert eigentlich nicht, du hast dich bestmöglich vorbereitet, aber das ist dann eigentlich voll der Abschluss. Also du musst da so richtig, richtig tief reingehen, um, um da dabei zu sein. Und dann kann es sein, dass du später im Rennen belohnt wirst, weil es dich vielleicht ein bisschen entspannt oder beruhigt. Und gleichermaßen kann es aber sein, dass du in dem gleichen Rennen steckst, äh, hinten ein Rennen hast, das, oder im gleichen Wettbewerb, aber hinten in der zweiten Gruppe führen die ein ganz anderes Rennen als vorne, weil die vorne vielleicht organisiert sind, sich gut abwechseln und hinten, ja, einfach nur am Zudrücken sind und dann trotzdem nicht drankommen und dann, oder vielleicht im letzten Moment aufschließen und dann auf die Laufstrecke gehen und, ähm, ja, deutlich kaputter sind als die Jungs, die die gut geschwommen sind und, und ähm, vorne platziert sind. Also man muss sich sein Glück irgendwo schon so erarbeiten, aber auf keinen Fall gibt es da irgendwie jetzt Limits, sondern du musst eigentlich bereit sein, da ja, eine Stunde oder Stunde 45, ja, voll zu leiden.
0: ich ich Also geil. das so ein bisschen... Äh... Greifbarer zu machen. Ich meine, das ist ja auch dein cagliari rennen Also, ihr seid da hinten irgendwie zu 5, 6 gefahren. Ähm, ja. Ihr wart irgendwie auf 5, 6 Sekunden dran und dann schaffen drei den Sprung nach vorne. In dem Fall war es ja dann aus deutscher Sicht der Johannes Vogel und du warst derjenige, der dann der dann quasi diese 2, 3 Sekunden äh, ja. oder nicht halt zufahren konnte und bist dann halt äh, zurückgefallen und dann war dein Tag irgendwie gelaufen weil du halt irgendwie eine Mischung aus unachtsam und halt in dem Moment diese 20, 30 Watt nicht noch mal mehr treten konntest.
2: Ja, voll. Also es geht da wirklich um, um Sekunden, es geht um, um Wachsamkeit, um ja, situativ richtige Entscheidungen zu treffen, auch mal ein richtiges Hinterrad zu finden, aber ähm, ja einfach auch das, das Rennen irgendwo so ein bisschen lesen zu können und, und zu wissen, äh, ja, an welcher Position also. man fahren muss, wann man was wie macht. Und ähm, ja, die Schwierigkeit, finde ich, für mich ist dann auch immer noch gewesen, wenn auf den sehr technischen Kursen oder sehr, so man anders sagen, sehr kurvigen Kursen, ähm, dass es da eben auch äh, ja einfach mega hohe Konzentration erfordert und und, und ähm, auch irgendwo ein bisschen Mut, da so voll, voll durchzugehen. Und ähm, ja, ich da vielleicht äh, in der Vergangenheit auch manchmal ein bisschen zu zögerlich in den, in den Kurven war oder zu ängstlich. Und ja, dafür ist natürlich auch überhaupt kein Platz. Ne? Also du musst musst du eigentlich voll durchziehen und, und reinhalten und da gehört auch eine, ein bisschen eine gewisse Risikobereitschaft dann dazu.
1: Kann man durch, es gibt ja wahrscheinlich sicherlich Leute, die so diese ganzen dynamik außerordentlich gut beherrschen, dann gibt es Leute, die das vielleicht nicht so gut beherrschen, irgendwo so ein Mix aus ähm, Gefühl fürs Rennen und bike -Handling und und und. Ähm, kann man sich dadurch einen erheblich großen Vorteil im Rennen verschaffen, wenn man da besonders gut ist?
0: Oder gibt es Leute, die,
1: weil im Radsport ist es ja so, es gibt Leute, die können einfach extrem gut Position fahren in den letzten 10, 20 Kilometern oder sowas. Und ja. dadurch, das ist ja schon was extrem Wichtiges dann. Ähm,
2: also das ist gut, gut dass du es mit dem Radsport ansprichst, weil es ist im Grunde genau das, was wir machen. Also es ist, ist Radrennen und äh, deswegen deswegen äh, ist, das, ist das echt gut vergleichbar. Es sind jetzt nicht diese, wenn ich da einen Sprint zum Beispiel sehe, äh, bei der Tour de France am Ende, das ist halt... Total krass, also mit, mit, so, mit so hoher Geschwindigkeit da irgendwie ins Ziel zu schießen, von Lenker an Lenker und äh, auch wenn du, oder wenn du dir die die kleinen Kameras an den Lenkern befestigt, äh, wenn du die Perspektive siehst, das ist, äh, ja, da, das finde ich nicht, äh, würde ich mich jetzt sagen, wahrscheinlich auch nicht pudelwohl fühlen, aber ähm, ja, so gesehen, du kannst da auf jeden Fall schon schon was, was gut machen und andererseits, äh, wenn du ganz gut schwimmst, dann bist du auch automatisch schon weiter vorne. Also es diese Dynamik die geht ja nicht erst auf dem Rad los, sondern es, es ist einfach nicht so, dass du dass du locker davor fährst. Und ich glaube, ähm, ja, dass du dir jede Positionierung da sozusagen schon erarbeiten musst. Aber du kannst natürlich auch mal versuchen, einen Wendepunkt innen zu schneiden, nach vorne zu kommen. Bis dann machst du dich natürlich extrem unbeliebt. Wenn du das machst, musst du aber auch im Sprint so stark sein äh, im Anfahren, dadurch, dass innen deine deine Geschwindigkeit ja geringer ist, dass du die Position auch hältst und ähm, da musst du schon mal 100, 150 Watt vielleicht mehr treten, als dann der, der außen gefahren ist und ein bisschen mehr Schwung hatte. Und solche Sachen sind es dann dauernd. Also, ähm, ja, eine gewisse Cleverness ist da schon erforderlich, aber ähm, ist diesen, diesen goldenen Weg oder den, den gibt es eigentlich nicht. Und ich denke nach wie vor, dass die beste Vorbereitung eigentlich eine Mischung aus Rennen machen und äh, vor allem dann guten Training
1: Wie viel, was spielt das alles im Training für eine Rolle? Macht er da, macht man da irgendwas dafür? Oder ja, also ihr habt natürlich andere Trainingsinhalte als jetzt ähm, jetzt in seinen letzten Jahren als Langdistanzler, aber was spielt dieses Thema Dynamik, Bike Handling, dieses ganze Gruppenthema ähm, im Training für eine Rolle? Um.
2: Das ist eigentlich sehr unterschiedlich. Also normalerweise. Ich sehe nur, seh nur ab
1: und zu von der von der Girona, von der großen ja, genau. Gruppe in Girona, dass die viel um, immer wieder um Pylon fahren und so. Ja, genau.
2: Und das ist das macht das ist zum Beispiel echt eine Sache, die, die sehr hilfreich ist. Also wenn du eine Trainingsgruppe hast, dann irgendwie dir einen Kriteriumkurs bauen. Das machen wir in Freiburg auch und dann, und dann schießt du da mit ein paar Jungs drüber. Und ja, das ist eigentlich so das beste Training für, für direkt die Rennpraxis oder die Rennsimulation. Aber ähm, das Ganze baut auch in dem Fall jetzt komplett auf Grundlagentraining auf. Also, ähm, ja, ist halt voll die Ausdauerbelastung nach wie vor, Ausdauersportart, äh, egal wie wie kurz jetzt man sich die Strecken denkt, ähm, auch die 20 Minuten, es ist, 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 ja, ist Ausdauerleistung gefragt. Und von daher, ähm, ja, grundsätzlich unterscheidet sich das Training erstmal nicht enorm, aber dann äh, ja, geht es eben auch viel um v 2 um Schwelle und äh, dann bei Rennpraxis um so Sachen wie Kriterium, aber auch, dass du Sprints in dein Training einbaust. Also du brauchst eine, eine hohe Grundschnelligkeit äh, trotzdem, aber ähm, ja, der Ausdaueraspekt kannst du halt nicht vernachlässigen und dann Rennsimulation ist ist immer gut und sehr wichtig. Und ich würde im Zweifel auch auf ein paar Watt äh, verzichten wollen und die Rennsimulation machen, um es mal nochmal so zu formulieren.
1: Analysiert ihr Rennen auch so Thema Videoanalyse und sowas, so was hätte man wo, wie dynamisch besser machen können?
2: Ja, voll. Also mit der, mit der DTU ist da die Zusammenarbeit echt äh, richtig professionell und gut. Ähm, das ist cool, dass da einfach sehr, sehr gute Leute arbeiten, die ähm, uns beispielsweise dann beim Schwimmen mit äh, GPS-Sensoren versorgen. hatte ich jetzt auch einen in Düsseldorf in der Badekappe. Ähm, dann siehst du einfach deine Anschwimmgeschwindigkeit äh, auf den ersten 50 und 100 Metern. Du siehst, äh, wo du dich an der Boje platziert hast, auch im Vergleich zu deinen Konkurrenten und äh, welche Linie du zurückgeschwommen bist, also, ähm, dann, dann kannst du teilweise sehen, dass, dass du in dem über 1500 äh, Meter, 30 Meter mehr geschwommen bist als, als, als ein anderer Deutscher. Ich meine, wir haben nur den Vergleich unter uns, aber ähm, allein das ist schon hilfreich, weil wir auch nicht immer die gleichen Startpositionen haben. Dann äh, ja, messen wir natürlich auch äh, schon vorher vom Ponton aus, welche Startposition am, am günstigsten ist sozusagen also wie weit der Weg zur ersten Boje ist. Wir wissen auch immer, wie weit es dorthin ist, also dass du auch ein Gefühl dafür hast. Und ähm, auf dem Fahrrad ist es genauso, dass wir dass wir ja die, unsere Wattwerte, ähm, die hinterlegen wir ja, äh, auch das ganze Training. Also da, da, da haben wir ja einfach über Training Peaks oder Todays, uh, Today's, uh, Today's Plan uh, eine, eine Plattform, wo wir ja einfach im Austausch sind mit den Trainern und, und, und die das auch untereinander noch analysieren. Und da ja, geht es auch um die, um die Antritte, um, um das Verhalten. Und äh, dann ist halt gut, dass World Triathlon die Videos aufzeichnet und wir haben Zugriff. Ähm, ja. Von daher, das funktioniert schon sehr gut.
1: Das scheint mir ja alles so ein bisschen professioneller, als was äh, <lacht> manchmal im Langdistanz-Zirkus <lacht> zugeht. <lacht> Nils lacht.
0: Ja, also es ist schon. Ähm, ich meine, klar, man muss es natürlich auch erstmal darin sehen, dass ähm, ich meine steckt ein Verband dahinter, stecken öffentliche Fördergelder dahinter, steckt ein IAT als äh, quasi Auswertungs, oh, wie soll ich das Institut, was also sehr ja Institut für angewandte Trainingsmethodik, also sprich es sind wirklich externe noch dabei, die sich halt wirklich um diese äh, Position beim Schwimmen, äh, wie komme ich um die Boje am besten rum, also es sind wirklich richtige Wissenschaftler dahinter und das ist natürlich dann auch der Vorteil im Team du hast halt zehn Leute und da lohnt es sich natürlich eher so einen Wissenschaftler mitzunehmen wie wenn du mehr oder weniger alleine unterwegs bist und ähm, ja das ist natürlich so dass du so ein Team ich meine es reisen ja auch Ärzte mit es reisen ja auch Physiotherapeuten mit also du hast eigentlich das komplette Paket und ich meine ich kenne es von früher auch noch ähm, auf der Langdistanz sind wir ja so Marathon ist alles zwischen 36 und 52 Kilometern und äh, die DTU, die hat eigentlich schon immer ein Messrad dabei, so dass du eigentlich äh, die, also quasi derjenige, der dafür verantwortlich ist, der misst dann zwei Tage vorm Rennen die Strecke aus, um quasi auch aus den Zeiten, die dann im Wettkampf realisiert werden, irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen und quasi jetzt ist es natürlich noch deutlich weiter, dass du Geschwindigkeiten viel besser messen kannst, ähm, Anlaufgeschwindigkeiten ist ja dann auch so ein Thema, das die 10 Kilometer, die läufst du ja nicht wie ein Ironman möglichst konstant. Also, dass du eine Zielpace hast und dann läufst du halt 3,50 im besten Fall möglichst durch und hast halt hinten halt keinen Abfall, sondern es ist halt wie so ein Ausscheidungslaufen. Also, jeder kann halt, keine Ahnung, was jetzt gerade so da unter, was man da anlaufen muss. Wahrscheinlich so Richtung 2,40, würde ich jetzt mal tippen. Erster Kilometer, sowas in die Richtung, 2,40, ja, 2,45 vielleicht.
2: Ja, 2,45 wird wahrscheinlich. Ja, das
0: und Temporal. dann geht es ja. Und dann geht es halt darum, ja, also es ist ja dann, also ich meine, es geht ja dann schon los, irgendwie, weiß ich, ein Kilometer vor der Wechselzone, Position. Ich meine, Jonas Schomburg ist ja dann eigentlich auch ein Beispiel, der der das ja auch über Jahre hinweg irgendwie, ähm, der das irgendwie ja, auf die Spitze getrie getrieben hat. Dann geht es halt los, einer ist vorne, dahinter ist halt wie so eine gausche Verteilung, also irgendwo ist es dann halt breit und alle probieren halt dann äh, nach vorne zu kommen. Und dann ist halt derjenige, der vier, fünf Sekunden äh, später rauskommt, der muss halt dann schnell anlaufen und dann findet sich dann meist eine Gruppe von, ich sage jetzt mal, wenn 40 absteigen, vielleicht bleiben dann 10, 15 übrig und dann fällt einer nach dem anderen ab. Und äh, da geht es ja nicht darum, die Geschwindigkeit vom Anfang zu halten, sondern es geht nur darum, die anderen halt loszuwerden.
1: Bin ich dran? Ja, ja, ja. <lacht> äh, Also äh, Thema, Thema 10 Kilometer und loslaufen. Ihr lauft da in 2,40 los. Und ja. wie lange dauert das, lang bis sich das dann auch irgendwie einpendelt? Also, oder wie wie, wie muss 10er, ich mir das Beim 10er vielleicht
2: nicht ganz. Und, äh, da, also ich würde sagen, grundsätzlich der, der Schnellste läuft meistens schon 2,45 bis ja, 48 irgendwie. Vielleicht ist es auch mit 2,50, aber ich glaube, ich glaub, dass es schneller ist. Ähm, man muss ja auch einfach sehen, was, was die Endzeiten sind, dann, dann kriegst du ja schon ein Gefühl dafür. Ähm, teilweise bei dem Tempo ist dann nochmal die andere Dimension, dass die Top-Leute das einfach dann tatsächlich durchlaufen. Ähm, dann geht es halt einfach Richtung ja, 29 flach und es gab jetzt auch schon Zeiten von unter 29 Minuten. Ähm, und ja, vor allem wissen wir auch, äh, ja, Nils hat es angesprochen mit diesem Messrad. Wie weit die Strecken sind. Das, heißt, das ist jetzt auch nicht irgendwie Spekulation oder so, sondern ja, ich glaube, Hayden Wild ist letztes Jahr in Hamburg 1350 hinten drauf gelaufen. Ähm, in, in der Ergebnisliste steht da eine 1403 14, oder sowas und dann waren es aber noch 100 Meter zu lang. Ähm, ja, und das, das, da sind wir also gut informiert und wissen, wissen was erforderlich ist, aber ähm, ja, deswegen ist das, das Niveau ist hoch. Also wenn wir jetzt vom Laufen reden und, dann, und wenn du da auf Instagram ein bisschen rumscrollst oder, oder deine Konkurrenten so ein bisschen verfolgst, dann sind da auch einfach viele Leute dabei, die eine ganz flache 14 laufen. Ich weiß nicht, neulich irgendwo gelesen, 14.07 von einem, der jetzt nicht in, als, als Topläufer im WTCS-Feld in Erscheinung getreten ist bisher. Also weißt du einfach, dass das, dass das Grundniveau sehr, sehr hoch ist. Und ähm, um das dann am Ende abzurufen, dafür ist dann halt ja, eine ein hohe extrem viel erforderlich, da muss viel zusammenkommen und ähm, deswegen ist es auch oft so, wenn du nicht so gut läufst, dass du nicht sagen kannst, oh, der ist ja in einer schlechten Laufverfassung, sondern dann passieren eben Dinge wie, äh, ja du bist beim Schwimmen, kommst du raus, fährst die ersten fünf oder zehn Minuten über deine Verhältnisse, in Anführungsstrichen, musst das ja aber so machen, um, um dabei zu sein und ähm, kriegst vielleicht das Laktat gar nicht mehr aus deinem Körper dann bei, bei den restlichen äh, 60 Antritten, die dann kommen und dann äh, gehst du auf die Laufstrecke und kannst vielleicht nicht mehr deine 14.0 abrufen, sondern äh, dann geht das Richtung 14.50, äh, 15.10 ähm, oder vielleicht mal 15.20 oder 30, wenn es schlecht läuft, was immer noch äh, jetzt nicht extrem langsam ist, aber womit du dann äh, ja eigentlich nur noch im Platz 30 läufst. Also es ich ist schon so, dass das wir das ganz gut analysieren müssen und auch immer überlegen müssen, wie kommt was zustande. Äh, muss das jetzt nicht zu Tode analysieren, aber man muss schon verstehen, wie die Leistungen zustande kommen, um auch daran zu arbeiten, weil sonst wäre es ja immer so, dass du sagen musst, ja, musst härter laufen, mehr Lauftraining machen, aber äh, teilweise liegt der Knackpunkt halt woanders.
0: Ich finde halt auch wirklich brutal, äh, also ich meine, ich habe dir ja auch letzte Woche geschickt, ich weiß nicht, ein Tijavaros war doch jetzt irgendwie ein, äh, 15 Jahre Tijavaros oder irgendwie, oh nee, 30 Jahre, äh, und es, ich habe dir ja ein Video geschickt von dem damaligen Wechsel. Das war mein erster Weltcup 2008. Und da haben wir quasi, sind wir noch dahin gelaufen, haben unsere Fahrräder an so einem Balken angehängt, also hier an so einer, wie heißt das, so einem, so einem Querstreben angehängt und sind dann also mit, stopp,
1: haben den stopp, ihr, ihr habt das nicht angehängt, sondern nimmt aber jeder sein Fahrrad und wirft es dann in aller Wucht irgendwie dagegen. Nee, nee, und nee, nee. Das das war damals,
0: also es war damals wie so ein Aufbau, wo du dann quasi mit deinem mit dem, mit dem Sattel dein Rad einhängen konntest. Und es kam so quasi ein klassisches
1: kaffee Genau, so ein ganz
0: normales Rack, wo jeder halt sein Fahrrad hin, hin, hingehängt hat. Dann bist du, hast du deinen Helm irgendwie ausgezogen, bist du deinen Schuhen und dann, äh, keine Ahnung, es war vielleicht ein Weg von 100 Metern und dann bist du halt losgelaufen. Und wenn du das mit jetzt vergleichst, also 15 Jahre später, wie viel sich dann auch getan hat, es ist halt wirklich brutal, wenn du das so siehst. Es ist wie aus einer anderen Zeit. Also so, äh, dass sich das halt immer noch mal weiterentwickelt hat. Ich meine, klar, so Laufzeiten von unter 30 Minuten. Ich glaube, ähm, damals hieß es ja immer so, der ungar war bei seinem WM-Erfolg der erste, der so unter 30 Minuten gelaufen ist. Und man muss es dann irgendwie bei Olympia realisieren. Ähm, aber mittlerweile sind alles sie. Der hat ja eine 10.000-Meter-Bestzeit 10 von 27:30. Die Richtung? Ähm, ja, ich glaube 27:50. Also ja. Oder 27:50? weißt du, Der hat sich ja nochmal extrem viel was äh, getan. Und du bist halt wirklich mit 15:30 bist du Finisher. Also da, ich glaube, im Serienrennen bist du noch nicht mal mehr 30. oder?
2: Nee, normalerweise nicht, aber man muss natürlich dazu sagen, es hat sich mit den Schuhen natürlich schon was verändert. Äh, ja. Wenn ich jetzt die Piranhas anschaue oder so von früher, da kriege ich ja direkt <lacht> Wadenschmerzen. Also, das, das ist auch geil, was da so passiert ist und ähm, ein bisschen Erklärung liegt natürlich auch darin, aber insgesamt ist einfach viel, viel professioneller geworden und äh, auch im jungen Alter wird halt schon gezielter trainiert und dadurch kommt äh, ja einfach glaube ich hat es in der Sportart dann in der Breite auf jeden Fall schon einen Ruck gegeben ähm, ich würde sagen die Brownies oder ja auch was Frodo gemacht hat ähm, das waren sicherlich alles schon, schon mega krasse Leistung und vor allem dann auch immer jeweils für die Zeit betrachtet halt auch enorm ne? also
1: ja
0: ich glaube wir müssen mal einen Cut machen Lasse ich habe noch, äh, ich hab, ich hab, ich hab noch eine Alter, Frage.
1: Wir, ma wir machen gleich einen Cut, Nils. Ähm, du hast vorhin irgendwie so viel gesprochen dafür, dass du so viel Brennst so viel Spaß äh, daran hast. Was macht dir ein Triathlon so viel Spaß?
2: Ähm, also zum einen ist es auf jeden Fall das Training, was, was ich echt äh, sehr genieße. So, ähm, nicht, nicht jeden Tag jetzt irgendwie ähm, mit dem Rad loszufahren, das meine ich jetzt gar nicht so, aber sondern wirklich so den, den, den Prozess und irgendwo auch den Prozess des Besserwerdens, des, des ja, An sich arbeiten und dann gleichzeitig äh, zu wissen, dass, dass es einfach alles so mit reinspielt in, in, in deine Leistung. Ähm, das ist, das ist, finde ich, Fluch und Segen zugleich. Aber ähm, ja, wenn du einfach weißt, dass du dass du ein gesund Leben musst, dass du dich um deine Ernährung kümmern musst, um, um deinen Schlaf, ähm, aber irgendwie auch ein ja in positiver Verfassung Stimmung sein muss um um am an der Startlinie gut zu sein und dann gleichzeitig äh, ja gut trainiert zu haben also es reicht auch nicht nur das Training aber dann irgendwo auch ähm, ja dann dieses mit den mit den anderen äh, ja trainieren ist einfach auch äh, also mit anderen Sportlern ist einfach auch Spaß die Wettkämpfe die Reisen ähm, und das Rennen an sich also es ist sehr sehr unterschiedlich das Rennen ist, ist finde ich ein ganz anderer Spaß als Uh, um es mal so zu sagen, bereitet mir eine ganz andere Freude als jetzt ein Training. Und uh, ein Trainingsprozess ist auch nochmal was anderes, wenn du dann irgendwo dich da in die in die Materie so ein bisschen reinsteigerst und schaust, wie deine Entwicklung ist, oder das auch mit, mit den mit, mit Leuten, äh, beispielsweise jetzt von der DTU, aber auch mit meinem Trainer oder mit meinem Trainer in Freiburg vor Ort. Ähm, also völlig unterschiedlich, wenn du dich da, oder beim IAT, wenn wir Leistungsdiagnostiken machen. Also wenn du dich einfach so, so sehr damit beschäftigst, wie du besser werden kannst. Ich glaube, das ist das was mir wahrscheinlich am meisten Spaß macht. So. Und sonst bin ich halt einfach grundsätzlich, sind so die Basics. Also ich bin gerne draußen. Ich bin jetzt vor, vor anderthalb Jahren nach Freiburg gezogen. Ich ähm, kannte jetzt natürlich schon vorher, ähm, aber bei denen kenne ich ihn ja auch ein bisschen besser. Und das ist ja einfach auch eine, eine tolle Gegend dann so zum Radfahren, zum Trainieren und ähm, ja, einfach sehr cool so. Ein cooler Lifestyle, finde ich.
0: Jetzt können wir sogar einen relativ fließenden Übergang machen. Weißt du eigentlich, wie wir das erste Mal Kontakt hatten?
2: Das allererste Mal, ich kann mich halt an eine Nachricht irgendwann auf dem Handy erinnern, da hast du mir geschrieben, alle auf Malle und wo steckst du? Aber da war... Nee. Und ich war nicht dabei und da hattest du halt auch schon meine Nummer. Ähm, ganz sicher will ich mir nicht, ich weiß, dass wir mal Kontakt hatten auch wegen Achilles-Szenengeschichten, aber 100 genau, darauf will ich, ich mir nicht mehr.
0: Darauf, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Äh, also Kontakt war 2017, da hatte ich ja zum ersten Mal Achillessehnschmerzen nach Hawaii. Ähm, und dann hieß es immer so, ich soll mich mal beim Lasse melden, der hat da, der hatte Erfahrungswerte mit. Und, ähm, der kleine Hose. -Schmerz. Ich, <lacht> ich meine, du, du lachst jetzt so, aber ich glaube, um dich auch so als Typ und Sportler zu verstehen, muss man eigentlich so ein bisschen mal auf die letzten zehn Jahre zurückblicken. Also du wirkst ja jetzt sehr aufgeräumt, sehr reflektiert und sehr... Äh, ja, ich glaube, du bist gerade einfach froh, dass du das machen kannst, worauf du Spaß hattest, weil ähm, ich würde mal behaupten, so das erste Mal von dir gehört habe ich vor 15 Jahren, als Stefan Zacheus mir gesagt hat, Mensch, da kommt jemand aus Norderstedt von den Wasserratten, auf den müssen wir alle mal ein Auge drauf halten, weil der ist richtig gut. Und ähm, ich glaube, du hast ja dann 2013 zum ersten Mal eine Medaille gewonnen, aber es hieß auch schon immer, also bei der JEM, ähm, aber es hieß auch schon immer, äh, Mensch, der kann richtig was, aber der hat halt so zwei achilles die ein bisschen Bedarf haben, Pflegebedarf. Und ich meine, wenn man jetzt einfach mal so dein, die letzten Jahre so, ähm, so in der Kurzfassung mal so zurückdatiert, dann sieht man eigentlich, was du für einen Leidensweg hinter dir hattest. Also mittlerweile dreimal achilles op Also ich habe es mir jetzt mal irgendwie so aufgeschrieben. Äh, 2017 warst du zum ersten Mal, glaube ich, war die OP, oder? Ja, ich glaube, da das ist wir dann stimmen, Kontakt. ja. Und? Du, du bist die komplette 2018er-Saison ausgefallen. Ja. Die 2016er-Saison habe ich auch nichts gefunden. Du bist dann 2019 zum ersten Mal wieder zurückgekommen, hast dann Clermont den, ja, äh, genau. den Cup gewonnen. Da, ich, da, da hatten wir auch auf jeden Fall Kontakt und ich habe mich auch mega drüber gefreut. Dann hast du ja in Holten das Rennen gewonnen, vor jetzt... Äh, um das so auf die Langdistanz zu projizieren, wie viel da vielleicht möglich ist. Da war ein Max Neumann hinter dir. <lacht> ja. Du hast dich dann für die JWM qualifiziert ähm, und dann ging <lacht> das mit der Achilles szene wieder los. Du hast äh, 2020 keine Rennen machen können. 2021 2020
2: war wegen Corona, glaube
0: ich. Ja, nee, aber stimmt, zumindest nee, gibt auch kein... Hoch. Nee, nee,
2: du hast recht. Entschuldigung.
0: Und da war, nicht... war das dann ja. die zweite OP, weil die nicht geklappt hat? Oder wo, wo du noch mal, noch mal operiert wurdest? Also quasi die erste war dann irgendwie, weiß ich, 2018 Nein, die oder ersten zwei waren,
2: die ersten zwei waren beide recht. Ähm, ja. Und die allererste, die war die war nicht erfolgreich, das war nicht gut. Ähm, Ob es jetzt die OP war oder die Reha danach, ähm, ich glaube, es war eine Mischung aus beiden. Ähm, und ja, um es mal so zu sagen, also du ist ja echt gut oder richtig zusammengefasst, weil es so ist. Und wenn ich, äh, wenn ich das vielleicht vor zehn Jahren gewusst hätte, dann dann hätte ich wahrscheinlich das auch nicht so gemacht oder hätte ich gesagt, gut, ich studiere erstmal und äh, kann den Sport auch ähm, dann nochmal später angehen oder mit wenig Training. Deswegen ähm, ja, versuche ich das auch jedem zu raten, der da irgendwie schon in jungen Jahren irgendwie so, so damit, mit Problemen so zu tun hat, weil es sich einfach nicht ähm, oder weil es einfach ja, schade ist, wenn du, wenn du so da die ganze Zeit mit dir ist oder so Verletzungsprobleme hast. Ähm, und trotzdem, ich habe ja immer dran geglaubt, irgendwie, dass es das mal vorangeht und wusste das natürlich auch zu dem Zeitpunkt nicht, wie sich alles so entwickeln würde. Ähm, rückblickend würde ich sagen, waren die schwierigsten Zeiten eigentlich die, in denen, in denen ich so konservativ probiert habe, ähm, ja, besser oder das in den Griff zu kriegen und eigentlich wahrscheinlich keine große Chance hatte, weil weil es wirklich strukturelle Probleme da an der, an der Ferse gab. Ähm, das ist eigentlich auch ein richtiges Fersenproblem. Bei Achillessehne denkt man wirklich oft ja an die Sehne selbst, aber es ist äh, ja mein Problem liegt am, am tiefsten Ansatz der Sehne sozusagen, äh, wo Ferse oder Knochen und Sehne aneinander aneinander aufeinandertreffen oder miteinander verbunden sind und ja da hatte ich halt viele kleine Risse, ähm, aber hauptsächlich nennt sich das Ganze haglund und Fersen oder haglund und Ferse und ähm, ja wurde auf beiden Seiten ein Stück vom Knochen vom Fersenknochen sozusagen entfernt. Äh, das Ganze ein bisschen geglättet, dass die Sehne da da ja, besser oder mehr Platz hat oder, oder ohne, ohne Einflüsse sozusagen sich an den Knochen legen kann. Und ja, ähm, das muss ich auch sagen, das war immer cool, weil du hast du hast mir echt jedes Mal geschrieben und äh, das irgendwie verfolgt, obwohl, obwohl wir uns nicht so gut kannten. Und äh, da kann ich mich auch recht gut erinnern. Das ist eigentlich echt cool von dir gewesen.
0: Ja, also ich finde ja, also ich meine, ich hatte ja auch schon Verletzungsprobleme, aber wir sprechen bei dir ja wirklich von teilweise eineinhalb Jahren, wo mehr oder weniger gar nichts ging und ich habe zwischendurch auch gedacht, du hast schon, also das war dieses Clermont-Ding, was du gewonnen hast, dann 2019, da habe ich gedacht, du machst schon gar keinen Triathlon mehr, also da habe ich von dir gehört, so nach dem Motto, der studiert jetzt und der genießt das Leben, mhm. das war so das, was was so zu mir gekommen ist und ähm, dann bist du auf einmal wieder da und es geht ja auch immer noch weiter. Also wenn man eigentlich weiß, wie wenig du eigentlich laufen kannst oder wie wenig Konstanz da eigentlich drin ist, weil du dann doch irgendwie hier und da mal wieder, ich meine, wir müssen ja nur ein Jahr zurückblicken. Du warst auch in der Höhe irgendwie vorher in St. Moritz, dann kommst du da runter. Ich freue mich darauf, München zu sehen. Und da weiß eigentlich ganz genau, die Ferse die der Nation macht irgendwie wieder Probleme. Du bist dann ja auch nicht ins Ziel gekommen. Obwohl du am Anfang des Jahres zum ersten Mal, was warst du, Vierter, Fünfter, knapp neben dem Podest in Leeds bei dem, bei dem Serienrennen. Ähm, ja. Ich glaube, 2021 hast du den Weltcup gewonnen. Also so, weißt du, du hast zum ja. ersten Mal so über ein halbes Jahr konstant gute Leistung gebracht. Du warst in Hamburg ja auch Vierter, zwei, uh, 21. Und dann wirfte dich wieder sowas zurück. Und dann letztes Jahr ja auch der ganze Oktober war dann ja irgendwie auch Murks. Ähm, und das finde ich halt so krass, weil ich meine, ich hatte so kleinere Probleme, weil du hast ja wirklich, also das ist ja so, wo man eigentlich denkt, du bist jetzt 28 und eigentlich bist du noch ganz am Anfang, weil du ja erst gefühlt zwei, drei richtige Saisons so durchgängig hattest und dann hast du viel mehr damit, aber das viel mehr erleben können, quasi so aus Rückschritten wieder so zurückzukommen und den Spaß daran nicht zu verlieren, weil wenn man dich so sieht und wenn man so deine Einstellung im Training sieht. Und ich denke halt auch, seit eineinhalb Jahren tust du bei halt der Trainingsgruppe in Freiburg extrem gut, weil du hast das Ganze nochmal vorgelebt, dass es nochmal professioneller ist, weil ich glaube, irgendwie 99 Prozent, die hätten einfach schon längst aufgegeben.
2: Und ja, ich mein, also das ich ist denke, ja ist auch.
0: Danke, also ist so natürlich.
2: Also es ist klar, es ist, äh, du weißt, ich habe es ja eben gesagt, dass du, was sicherlich gut ist, dass du mal nicht vorher weißt, wie, wie sich die, die Zeit so entwickeln wird und, und dann ist wahrscheinlich schon irgendwo... Ich weiß nicht, ob es eine Stärke von mir ist oder ob ich mir das angeeignet habe, aber ähm, das versuchst da situativ halt. Hier bleibt ja auch nichts anderes übrig, aber das Positive irgendwie zu sehen. Und ähm, ich hatte irgendwie immer einen Glauben in mir, dass ich das, dass das im Sport noch nicht gewesen ist und dass dass ich da vielleicht auch ein paar paar Möglichkeiten oder Dinge habe, ähm, die ja die mir helfen können, ähm, dann im im Wettkampf einfach ähm, ja, vorne zu landen ähm, und das dass natürlich alles mit den Füßen und der Ferse ähm, echt großer Mist ist, aber dass die Füße mir auch äh, helfen, schnell zu laufen und dass ich da vielleicht für auch ein bisschen weniger Training brauche als als man die anderen. Und da habe ich jetzt einfach so mit, mit meinem Trainer, aber auch mit, mit den Leuten von der DTU ähm, ja so ein sozusagen ein Team um mich, wo ich einfach so das ganz gut jetzt steuern kann. Aber ich bin natürlich trotzdem anfällig, äh, bin mir auch ja, der Situation bewusst und glaube das ist vielleicht eine der Stärken auch im Gegensatz jetzt so zu, zu, zu meinen Mitschleitern, dass ich jetzt einfach auch genau weiß, dass ich das lernen so machen möchte und dass ich das äh, auch mal in, ja, bei Rückschlägen sozusagen, dass das dazugehört und dass, dass ich das ähm, ja, grundsätzlich einfach bewusst mache und genieße. Ähm, aber jetzt zum Beispiel in diesem Jahr, als so ein bisschen sage ich mal sportlicher Misserfolg jetzt Anfang des Jahres da war, da war das dann für mich auch mal ungewohnt, weil ich eigentlich jetzt gewohnt war, okay, ich bin verletzt oder ich bin sportlich einigermaßen gut dabei und ähm, ja, auch wenn ich in Rennen jetzt mal einen Fehler mache, ähm, dann, 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 dann hat das oft auch damit zu tun, dass ich gar nicht so viele Rennen äh, gemacht habe, wie, wie ich vielleicht mit meinen dann bald 28 Jahren ähm, hätte machen sollen und das normal ein normaler Entwicklungsschritt wäre, dass du jetzt äh, sehr, sehr Rennerfahren bist, aber in, in, in Wahrheit habe ich eigentlich gar nicht so viele Rennen auf dem Buckel und ähm, bin immer noch sehr nervös so vor den Starts. Also. Das ist sicherlich äh, Fakt, aber ist halt auch cool, weil ich vielleicht dann vom biologischen Trainingsalter ja gar nicht so alt bin und noch ein paar Jahre vor mir offen
0: lässt. Ja, das auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich werde nächstes Jahr in Paris sein. <lacht> Sarah und ich brauche einen Grund, da hinzufahren. Und ich meine, dass du da irgendwie was zwischen Genie und Wahnsinn bist. Äh, das ist ja irgendwie. Auch bekannt und ich, ich, ich meine, das ist ja dann auch so ein gutes Beispiel, weißt du, so ich würde mich über alles aufregen, aber du bist der Einzige, der dann ja auch mit Rucksack und bei 18 Steigung mit einer Hand mit irgendjemanden telefonieren darf, äh, weil, weil er dann einfach, ja, weil du genau weißt halt irgendwie auch, was du kannst und das halt irgendwie so ähm, ja im Training oder dann auch schlussendlich im Wettkampf so zu so, 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 so zeigen und wenn dann so, so alles halt zusammenläuft, dann, ich glaube, hat jetzt Düsseldorf halt auch gezeigt, äh, für was du in der Lage bist. Und ich glaube, das, 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 das hilft jetzt in den nächsten Wochen. Also ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich glaube auch insgesamt, wenn man weiß, was du für einen Leidensweg hinter dir hast, äh, ich glaube, das gönnt dir auch jeder. Also es würde mich wirklich wundern, wenn da jemand sagt, okay, der ist so häufig aufgestanden, äh, der will noch nicht mal das Mitleid haben, sondern der will halt einfach nur das machen, was ihm am meisten Spaß macht. Ja, vielen Dank.
1: Wir. Ja, das hatte ich äh, auch gar nicht so am Schirm, dass da so ein, ja, so ein langer Leidensweg, wie es Nils auch schon gesagt hat, irgendwie dahinter steckt. Und das äh, ich finde es immer krass und beeindruckend, dass man bei so einem langen Leidensweg und so vielen Ups und Downs dann nie so irgendwie so ein großes, endgültiges Ziel aus den Augen verliert und dann da irgendwie immer weiter dran bleibt und wie du schon gesagt hast, du hast es irgendwie auch mal konservativ versucht und sowas und das ist ja das ist ja nur die Pest, das macht ja gar keinen Spaß, ne?
2: Nee, also oder sagen wir <lacht> eigentlich konservativ ist der ist der richtige Weg aus meiner Sicht oder in der OP willst du immer umgehen, das ist, also daran sollte man sich schon orientieren und du willst eigentlich auch nicht einen, einen 20- oder 21-Jährigen an der Achilles-Szene operieren, ähm, weil du eigentlich nie die Sicherheit hast, äh, dass es danach auch wieder gut wird, also das ist ja, das ist vielleicht auch das, was was, was man dazu sagen muss, dass du, dass du da einfach, dass das, das ist eine mega wichtige Stelle am Körper, ähm, vor allem also eben gerade beim Laufen. Und ähm, ja, du hast einfach keine Sicherheit, dass es danach ist wie vorher oder dass es besser ist. Und ja, das ist natürlich etwas, was, was schon so Stress auslöst und allgemein einfach, wenn du nicht vom Fleck kommst. Also wenn du, wenn du denkst, du tust alles für die Therapie und dann, äh, ja, dann, dann läuft's einfach nicht und es klappt nicht. Ähm, dann kriegst du ja quasi jeden Morgen da einen auf den Deckel und so startest du einen Tag, also das kann schon runterziehen. Und andererseits, ähm, ja, ich glaube, also, ja, wir hatten jetzt von Leidensweg gesprochen, ähm, sicherlich auch nicht, ich meine, es auch nicht immer happy Tage, aber ähm, ich glaube, wenn du da im Sport äh, oben ankommen willst, dann, dann hat jeder seine Geschichte und äh, die einen versuchen jahrelang im Laufen besser zu werden oder an ihrer Schwimmenschwäche Schwimm zu arbeiten und, 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 und kommen vielleicht nicht, äh, ja, vom Flag, wie sie wollen, und, und ich hatte hatte meine Probleme, ähm, aber wahrscheinlich kannst du am Ende, äh, also sagen wir, über zehn Jahre werden die wenigsten Leute, ähm, ja, ruckelfrei sozusagen im Sport äh, da durchgekommen sein, und man sieht es ja auch, andere Leute haben auch Verletzungen. Nils hatte Ermüdungsbrüche, äh, davor ist keiner keiner geschützt oder Radstürze, was auch immer. Also, ja, ist es ist sicherlich nicht perfekt gewesen, aber, ähm, es gehört wohl irgendwie alles so ein bisschen auch mit dazu. Und es gibt mir Keiner. auch Motivation jetzt.
0: Keiner hat gesagt, dass es einfach wird, ne? Genau.
1: <lacht> so, und pa passend dazu fängt es hier gerade in der Sekunde an, aus Strömen zu regnen, jetzt wird richtig melancholisch hier.
2: Ganz schnell raus hier.
1: <lacht> ja, Nils, jetzt darfst du ja glaube ich, endlich bald mal deinen Schlusspunkt machen, den du das seit einer Viertelstunde wünschst.
0: Ach so, nee, äh, das war es. Äh, wir haben es ganz... Äh ganz gut rüber gerettet also ich habe den, <lacht> den Übergang ganz gut dass es das gar nicht aufgefallen ist nee ich glaube ähm, ähm, folgt allen Lasse Priester auf
1: Instagram äh, wir finden ihn bei Priester Lasse äh,
0: ja. und
1: ähm, stopp ich, ich,
2: ich, ich, genau.
1: Stop, ich muss noch eine Sache äh, noch noch eine Sache erfragen ich habe in... In irgendeiner Folge habe ich irgendein Ergebnis von dir äh, berichtet, ähm, ich weiß nicht, wo es wie war und ich habe deinen vollständigen Namen äh, benutzt, der in der Ergebnisliste stand. Mhm. Und Luis hat mich gleich erst mal erstmal gerügt oder mich irgendwie scheps angemacht, äh, was mir dann einfällt, den ganzen... Also dass ich der Erste bin, der den ganzen Namen ähm, ja, gut so. ausspricht. Gut. Was hat es was ja, damit auf sich? Jetzt wollte ich eigentlich fragen, Hieß
0: du schon, war dieses Nigard schon immer in deinem Namen oder hast du dich irgendwo ja. vor zwei Jahren dafür entschieden, das noch mit reinzupacken?
2: Nein, das war schon immer in meinem Namen. Das war oft irgendwie ein Bindestrich und äh, sicherlich auch irgendwie, wenn da irgendjemand das mal gemeldet hat, auch mal äh, hinten runtergefallen, aber das ist, mein, das ist mein Nachname und deswegen gehört es eigentlich auch äh, gehört das zum Namen dazu. Meine Mutter ist denen und da gibt es meine Schwester und ich heißen beide Nugat oder Nugor-Priester ähm, mit Nachnamen, so wie meine Mutter. Mein Vater heißt Priester.
1: Also oder, Nils.
0: Äh, oder wie Instagram auch sagt, sagt äh, Lasse Nugat-Priester. So, so
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> genau die, alle kaufen.
1: Nein. Und, und Lasse, ich muss dir noch was vorlesen und zwar Nils hat mir, er hat ja groß prophezeit, dass du das, äh, das Ding abschießt und wir haben übrigens wir kamen bei deiner Tagesversion nie über. Wir kamen einfach nur bis zum Ankommen in an der Wechselzone. Wir haben den Tag nie vervollständigt. Jetzt gerade eben in der Folge. Ah. Ähm, aber äh, Nils hat geschrieben. Ah, Mist, wo war's denn? Ja genau, Samstag um Viertel nach elf. Boah, Lasse ist so brutal, der flex die so weg.
2: Ja, deswegen, das, das ganze aufgesetzte Gerede jetzt hier die letzte Stunde 15. Äh, normalerweise redet er so mit mir. <lacht>
0: mir also, nee, aber andersrum. Aber ich würde dann immer noch so sagen, aber, aber eigentlich mag ich dich nicht. <lacht> so, nicht, dass du irgendwie noch den Highflyer bekommst und irgendwie abhebst. Äh, e eben, genau. Also, ich meine, okay, jetzt haben wir so viel Gutes erzählt. Ich meine, äh, manchmal, du bist so halt auch der Typ im Training, der halt wirklich einfach nervt, weil er halt einfach find, keine Pausen find, einhalten find, will. Du bist derjenige, der irgendwie... Keine Ahnung, wenn äh, Abgangszeit 10 Minuten ist, dann musst du unbedingt auf 9.45 und egal, wenn halt der Frommold irgendwie oh, bei 43 erst ankommt, ist dir dann ist auch alles ist. egal. Ähm
2: Frommold kann das ja gar nicht beurteilen, der schwimmt ja noch, aber ist ja egal. <lacht> Nein, das ist, ähm, das ist gut so, ähm, ja. Das äh, hält man schön auf dem Boden, aber nein, im Ernst ist natürlich cool, da in der, in der Trainingsgruppe immer gute Stimmung zu haben. Vor allem, äh, ja, was die meisten ja nicht wissen, wir trainieren morgens um sechs und das ist wirklich was, was ich was ich in Freiburg und sogar auch an Nils bewunder, der morgens reinkommt und direkt wie im Radio loslegt und austeilt. Äh, ich
0: weiß nicht, ob Lasse, er morgens
2: schon um vier aufsteht oder drei Kaffee getrunken hat dafür, aber da geht die passt gut ab.
0: Lasse, es gibt keinen Wir mehr. Alles klar. <lacht> ich bin, da. Ich bin ich. da. jetzt außen vor. Ich bin da außen vor jetzt. Ich suche mir nur ja. noch die Einheiten raus, die nachmittags sind. Ja, ist gut. Ja. Ich glaube, äh, bevor wir uns hier voll verquatschen, ja. ich würde sagen, machen wir heute mal einen Punkt. Guckt alle Weltcup Hamburg. Sag nochmal, wann geht's los? Freitag, Samstag?
2: Samstag wird übertragen. Freitag Samstag wird für übertragen. Los. Muss ins okay, Finale also Freitag,
0: Vor Freitag Vorläufe, Samstag Finalläufe, Sonntag Staffel im besten Fall. So sieht's aus. Und alles übertra wird übertragen von, von ARD. ARD.
2: Ja, müsste ARD, ARD und ZDF sein. Wahrscheinlich aber nur im Livestream.
0: Nur im Livestream. Naja, aber das, das kann man ja frei empfänglich in Deutschland. Frei empfänglich, frei empfangbar in Deutschland angucken. Von daher schaut da alle rein, äh, drückt LNP, Lasse, Nygard, Priester die Daumen. Und ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass es da auf jeden Fall weiter in Richtung Ziel Paris 2024 geht. Lasse, Dankeschön für deine Zeit und wir sehen uns ja, wenn du irgendwann mal wieder von irgendwelchen Bergen-Wettkämpfen mal wieder hier zurückkommst. In dem Sinne, mach's gut.
2: Bis nächste Woche, vielen Dank. Bis ähm, nächste Woche, ah, okay.
0: Bis dahin. Ja. Ciao.